0: Mochileiro sem pauta no ar, galera, e hoje na bancada diretamente da Inglaterra, Caduca Saúl, bem-vindo novamente, meu caro. Fala, cara, prazer estar de volta aí. Vamos falar sobre
1: comida na viagem hoje, não é isso? Exato.
0: E diretamente, pela primeira vez nessa mesa, na cidade grande de São Paulo, bem-vinda, Cami.
2: Olá, tudo bem, galera? Prazer estar aqui, convidada pelos Mochileiros Sem Pauta, pra gente compartilhar um pouquinho dessa experiência maluca que é gastronomia. E
0: diretamente do interior, em São Tomé das Letras, próximo do de Varginha, Guixa de Oliveira.
3: Fala, galera. Um salve aqui de São Tomé. Só para loucos, ventania, banda hip. Estou aqui fazendo um work exchange aqui com uma galera muito louca e vamos tocar um papo aí sobre o que, que acontece quando a gente se aventura na cozinha durante um mochilão.
0: Do Richard e Camila, eu quero começar pelo básico de todo mochileiro, o famoso tripé, sardinha, salsicha e macarrão. Pô, que... que trash, cara. Que
2: comida nada saudável.
1: Cara, o que eu acho sobre esse tripé aí é que eu acho triste, sabe? Eu acho que ele é, ele é triste, porque, é, na verdade, viajando eu já conheci muita gente, né? principalmente até fazendo intercâmbio também, nem tanto viagem galera passando fome, a galera não sabe fazer o básico de comida, então acaba comendo macarrão com salsicha quase todo dia mesmo, né? Agora, pô, se você já entende um pouquinho mais de, de cozinha, pô, tu não precisa fazer essas vergonhas, né, cara? Dá pra cozinhar, pegar uns legumes aí na feira... Comprar, comprar, as macara, coisas é pra... pô, comprar as coisas é melhor, né? Agora, macarrão com salsicha e sardinha é complicado. É, penso. uma
2: galera pensa, assim, que viajar... Pô, tem mercado... Por exemplo, eu tô morando em São Paulo. tem um mercado e tem uma feira. Mas, poxa, em qualquer lugar do mundo, tem uma feira, tem um mercado para fazer compras. Geralmente, viajando, a gente que que não sabe cozinhar, as pessoas que não sabem cozinhar, ela tem opções de comer comida local, comida regional, né? Mas a gente sempre tá com alguma coisa ali na manga para fazer uma comida no hostel, para fazer uma comida no couchsurf. Eu, por exemplo, viajando eu sempre vou nos mercados locais, nas feiras locais, compro um uma fruta, um legume, alguma coisa, e faço uma comida como se eu estivesse na minha casa. Então, assim, eu acho que comer saudável está muito mais de cada um do que só uma desculpa da viagem. Tem, é, Eu sou vegetariana, então, para mim, eu sinto um pouco de limitações, assim, né? De estar viajando e não comer carne, hambúrguer, essas coisas. Então, eu sempre tô com... Sempre tô indo no mercado. Basicamente, se eu viajo, uma semana eu estou nesse lugar, eu vou duas vezes no mercado, faço uma comprinha e sempre estou cozinhando.
0: E para você, Rich, você concorda com esse tripé ou você é a favor do caso que é, é, é vergonhoso? Eu tô fudido, né? Eu passo vergonha, então, aqui.
2: Cara, eu,
3: eu sou a favor, eu gosto muito mesmo de comida de rua, assim. Eu me amarro e cozinhar no rosto, até porque eu acho que é um hábito, é onde eu conheço muita gente. Então aqui, por exemplo, eu cheguei aqui em São Tomé, cara, e o primeiro contato que eu tive com a galera aqui, com os outros voluntários, foi na hora de fazer o rango, cara. A galera cozinha muito, a galera é vegana e cozinha muito. Então, eu só entrava na vaquinha com eles e comia a comida deles, porque, cara, quando você vê a pessoa destruindo a cozinha, cara, fazendo aqueles pratos maravilhosos, eu nem vou tentar enfiar meu macarrão lá no prato <risos> e é isso. Mas quando eu vou pra cozinha, cara, infelizmente, eu tô limitado, assim. Eu cozinho um macarrão, mas eu sou... O que acontece? Eu sei fazer muito prato com carne, cara. E na estrada, carne é caro, dependendo de onde você tá. todo lugar, carne é caro, né? Então você nem sempre tem um orçamento, isso te limita um pouco. Então limitam um pouco as minhas habilidades. Eu fico mais refém na galera que está cozinhando, assim. Geralmente eu costumo mais
1: entrar nos grupos do que eu criar esses grupos aí. Pô, mais uma razão para parar de comer carne, tá vendo? Só, 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 só me dá Eu motivos. ia falar isso. <risos> <risos> carne é
2: cara não. em qualquer não. lugar do mundo, não tem como, gente.
1: Não vamos entrar <risos> nesse discurso, não, porque senão a gente vai transformar isso aqui em ativismo, em ativismo animal. <risos> Mas é muito massa isso aí, cara, fazer um voluntariado. Eu aprendi pra caramba a cozinhar depois de estar tá viajando e tá estar conhecendo a galera, assim, tipo, estar tá num lugar um pouco mais holístico ou mais alternativo e vendo como é que a pessoa, o pessoal utilizava os ingredientes da maneira diferente da que eu costumava olhar para aquele ingrediente. E aí tá ficando um pouquinho mais criativo na cozinha, né? Tu tá aprendeu alguma coisa nova aí, Richard? Cara, eu tô... Eu entrei num desafio aqui, junto com a galera do rosto, que é muito
3: doido, assim. Eu vim de Goiânia, né? Então, eu fui criado comendo um churrasco cinco vezes por semana. Então, hum. vamos por aí. Depois da viagem, eu consegui diminuir um pouco, até por condensamento e tudo. Mas aqui, a galera já tá vegano, já tá num outro aspecto, cara. Eles estão se colocando o desafio de cozinhar e não usar sal. Sem Ufa. sal. Aí eu falei, pô, cara, sal eu não gosto. Uma coisa é tirar a carne, outra coisa é tirar o ovo, outra coisa é tirar o queijo. Tirar o sal, você vai me foder. Só que, cara, <risos> os pratos, o que eles estão cozinhando tá ficando muito bom, cara. Sem sal, eles utilizam outras, é, outras alternativas aqui que eu, eu tô tentando descobrir ainda o que, que é. Que eles não me contaram. Aí, quando eles estão cozinhando, eu fico lá, ei, é isso aí, é isso aí. Eles, não, você não sabe o segredo ainda, tá ligado? Então, é até uma experiência mais divertida enquanto... A gente tá aqui, eu quero até gravar com eles um pouco, eles cozinhando e tal, porque é bem da hora mesmo.
1: Os caras estão usando pó de rocha aí, tu não sabe.
2: <risos> mas o segredo Pode aí, ser. Richard, não é tempero, cara? Eu acho que a gente usa muito sal, assim, em comida. Eu sou uma pessoa que usa um pouco sal, mas o meu sal, geralmente, ele, ele é temperado, então acaba sendo menos sal e mais tempero, então acho que é um segredo aí, a comida de camping também, eu sou adepta de levar muitos tempero para fazer o melhor rango na montanha então acho que ter tempero é muito mais importante do que ter o sal assim, que aí você até sente menos falta é uma adaptação, acho que o paladar é uma adaptação, né, você tá em vários lugares tipo no México, poxa, cheguei lá me arrebentando de pimenta, né aí depois de um certo período você vai se acostumando, vai se adaptando para sua comida também, né, tudo paladar, acho que nosso cérebro demora umas duas semanas aí para associar várias coisas, né? Eu acho que o paladar é uma dessas coisas também.
0: E falando em tempero, já que você tocou nesse assunto, quem aqui leva os temperinhos na mochila? Ah, gente, eu, eu pareço vai uma lei,
2: mais vai velha vai andando com um monte de tempero eu Ando com muito, eu tenho uma <risos> cozinha de campo E eu tenho muito temperinho A hora que eu tô em qualquer lugar Às vezes eu tava viajando, eu quero comer alguma parada Putz, faltou uma coisinha pra, Abra a mochila, eu tenho uma pimenta Eu tenho um, um lemon pepper Alguma coisinha eu botei ali Eu sempre tenho temperos na mochila e aqui? Ah, Nesse sentido eu sou bem
1: desapegado Porque a minha cozinha ela é a cozinha de sobrevivência É a cozinha de guerrilha então, assim, eu não vou levar... Mas é uma cozinha de guerrilha saudável, sacou? Eu vou chegar nos lugares, vou ver o que tem disponível e vou cozinhar com aquilo que tem disponível. Então, se eu estiver indo, sei lá, acampar no final de semana, alguma coisa assim, acho que vai ser muito difícil eu levar tempero. Eu vou levar no máximo sal e pimenta. Sal também é uma parada que eu não uso muito. Tento reduzir também. Mas é o que vai dar a, a dar a gosto na comida, né? Então, pelo menos isso eu vou levar. Agora, levar páprica, cominho, coentro... É, entre, pode mostarda, entre outras coisas, não, não carrego comigo quando eu tô viajando, não, cara. Tá ligado
3: quando você vai na feira e tem aqueles temperos que é tipo uma mistura, você não tem nem noção do uhum. que tem lá, o negócio cheira <risos> bem pra caramba. É esse que eu carrego. É um desses Tempero desse baiano. Aí, é, pimenta do reino. Esses dois, essa combinação aí é fatal. Essa aí você pode levar pra lua, pro campo <risos> e aí eu põe tudo. Põe no arroz,
2: põe
0: no. É patê, tipo.
2: Tudo que tudo. tinha me Faz e mete o Tudo que funciona é tá
0: aí, pensando, Eu não sei se acontece com vocês, isso, mas a gente fala desse tempero que tem tudo, às vezes acontece de cozinhar, ter esse tempero também, aí quando uma pessoa pergunta, o que você colocou? Ah, coloquei os temperos aí, que eu sei que eu tenho, mas nem seu nome. Acontece hum. com vocês isso? Ou só eu que faço isso? Ah, coloquei orégano, no vazio e outras coisas aí que tem na mochila. É, o seu é o
1: nome costuma... dos tempero. É, eu sei o nome dos tempero também, eu costumo saber o que eu usei na comida,
0: assim, e dependendo
3: não, cara,
1: é eu, eu já passei
0: essa vergonha. Obrigado, Richard. Obrigado por fazer sentido.
3: Não, eu já passei essa vergonha, cara. E pior que eu tava cozinhando para europeu ainda. Tava lá na Ilha Grande. Ele, eu, eu, antes de viajar, eu passei na feira lá de Goiânia Comprei esse tempero, que eu não sei o nome lá, muito louco Taquei na mochila e fiquei viajando Consegui... O meu problema é que eu perco as coisas, tá ligado? E esse tempero você não acha nas outras feiras fora Do Brasil, assim, é tempero de feira daqui mesmo uhum. Aí eu levei até o Uruguai Quando eu tava lá em Grande, eu cozinhei Fiz um, um frango na chapa lá, pessoal Ficado assim com batata rústica E eu coloquei esse tempero Tanto no frango quanto na batata eu falei, ah, Esse tempero aí é alho Foi maluco isso é coisa lá do Goiás. Não sei o que é isso, não. Mas é, é muito bom. Come aí, saboreia. E é isso. Porque eu realmente não sei nem a base. Eu nunca... É engraçado isso, né? É a maneira como você lida. Tipo assim, eu sempre comprei esse tempero, mas eu nunca tive a curiosidade de ir lá e conversar com o ferrante. Cara, o que, que tem aqui dentro? Hoje eu tenho. <risos> entendeu? Hoje eu já tenho mais interesse em saber, em, em pesquisar um pouco mais, entendeu? Mas, Gente. pô, quando eu comecei, não tinha isso, não. Era só comer e é só alegria. Manda pra dentro.
2: <risos> acho que a gente é brasileira, a gente tem muita variação de sabores, de lugares, tipo, você é de Goiânia, eu sou do Mato Grosso do Sul, Cadu do Rio, acho que a gente tem paladares diferentes, e costumes também, temperos diferentes, tipo, é, quem come pequi, pequi no arroz, isso assim, é muita coisa do centro-oeste, do cerrado brasileiro, né, então tem temperos que você coloca naquela comida pra ser ficar gostosa, enfim, comer pequi, que não é uma coisa gostosa, pelo menos eu não gosto, mas pô, com os temperos que se colocam lá no Mato Grosso do Sul, fica, fica super gostoso, então tipo, aprender o nome disso é até viável para você usar para específicas comidas, ou se não, você coloca tiamitir em tudo, né, em salada, na carne, no arroz, na... em tudo, é, no chá você põe tiamitir. então é super interessante essa maturidade de, de você saber o nome das coisas para lidar com ela no tempero da sua comida. Eu sou uma pessoa que gosta de cozinhar, então eu faço, se vocês, tipo, eu vou levar uma pessoa comigo para comer na montanha, ela vai comer o melhor rango possível, assim. Se eu tô no Couchsurfing também. E eu também me, me levo no sentido de me adaptar àquela comida do Couchsurfing, por exemplo. Eles têm tempero na casa deles. Eu já fiquei na casa de uma pessoa que tinha muito tempero, eu não conhecia nenhum quase, eu falei, gente, eu sei que é pimenta aqui, o resto eu não sei nada e eu fui aprendendo, no final gostei de alguns sabores e levei pra mim, mas eu tive que saber o nome pra mim saber se a eu... pessoa, vou colocar uma parada numa comida e estragá ela inteira, assim então, é, uhum. eu acho que você vai aprendendo isso conforme você vai usando assim conforme você vai cozinhando mais também é igual editar vídeo, quanto mais você edita, mais você pega o feeling, né? Quanto mais você Sim. cozinha, mais
0: você pega o feeling também. Então, Sim. assim, no começo, quando vocês começaram a viajar, vocês faziam macarrão e com o tempo foi aprimorando, ou vocês já sabiam Sim. cozinhar
2: antes? Ai, menina, essa <risos> pergunta... Eu, eu cozinho desde de sempre, assim, minha mãe era cozinheira. Minha mãe cozinha até hoje em casa de família, minha avó era merendeira de escola. Então, uh? eu meio que tive que aprender a fazer arroz. Com 10 anos eu já cozinhava, assim, arroz, feijão e fazer alguma carne, assim. Então minha mãe sempre fazia a gente cozinhar, mas porque tinha que ajudar em casa. E meio que eu sabia fazer um arroz, sabia fazer umas paradas. Mas aprimorar mesmo foi quando eu mudei para Curitiba e comecei a morar sozinha. E eu tinha que cozinhar mesmo. Aí eu fui aprendendo, aprendendo, e no final eu gostei da parada. Tem que gostar, cara. Eu acho que o melhor tempero para comida é gostar de cozinhar.
0: No rosto, o que, que você cozinha no roxo? Você faz uma zanga de berinjela? Você faz uma coisa elaborada? Você humilha os outros os hóspedes? Enquanto o cara tá no miojinho ali, você tá preparando coisa elaborada e faz sentir o um cara um merda. É isso que você faz? Você humilha as pessoas, é isso?
1: Nossa,
3: isso da,
0: é
1: uma questão é de perspectiva. Momento, isso é uma questão de perspectiva, cara. Pô,
3: eu, eu, me... eu, eu, eu tava no Rio, mano, sem brincadeira. Eu tava fazendo o famoso macarrão com queijo, porque... Isso porque tinha acabado o meu miojo, senão eu ia estar tá comendo miojo. E aí tinha um cara do lado fazendo um prato cara, um cheiro eu falei, não isso é sacanagem, cara aí eu fui conversar com ele, né o cara era americano, chefe de cozinha, mano o cara trabalha num restaurante chique lá em Los Angeles tá ligado? aí eu falei, ah, meu amigo, eu vou ter que colar em você, cara você tem que ser amigo, entendeu? você não falou assim, eu nunca é eu não cozinhei mais, assim eu, eu só ia lá no mercado a gente comprava junto, ele cozinhava, e eu como um bom samaritano lavava a louça como ninguém <risos>
1: Não, eu vou falar, ó, eu quando é, encontro com alguém, eu tô na casa de alguém, seja couchsurfing ou até quando eu tô no hostel e consigo juntar a galera pra comer, assim, o pessoal que não é vegano e não é vegetariano, eu faço um rango, assim, pra... Pra humilhar mesmo, pra deixar a galera de cara, porque eu acho que é uma forma de eu despertar a curiosidade pra comida que, que, que pra mim também foi assim, sabe? Também eu cruzei meu caminho com pessoas que sabiam cozinhar muito bem, veg vegano, vegetariano, e ele me abria a possibilidade de falar assim, caraca, então, tipo, batata doce dá pra, dá pra ficar bem gostoso, né? Não é só aquele gostinho, não, né? Ou couve-flor, dá pra usar como se fosse um bife. Ou isso, dá pra usar como se fosse aquilo. Então, costumo fazer uns pratos bem elaborados, assim, quando encontro com uma galera que não tá acostumada a comer vegetariano ou vegano.
0: É, o caso cozinhou é. também lá pro Vasco, quando tava em Portugal, que tava muito bom. Foi um curry, né?
1: Eu acho, né? Foi um curry.
3: Foi
0: lá oh, comprar leite. Curry é bom demais. Tava, tá ah, cara, eu tenho de
2: coco, um costume... Como eu fico em host e couchsurf viajando ou voluntariado, eu, eu, essa é uma maneira minha de me, me conectar com essas pessoas também. Tipo, meu, eu vou fazer comida, eu não gosto de cozinhar só pra mim. Eu geralmente vou falar com alguém falar, pô, eu gosto de cozinhar, vamos fazer um hangar e a gente vai, dividir o valor da compra e cozinho pra geral, assim, quem quiser, né, quem for vegetariano, enfim. Pra couchsurf geralmente eu faço um prato tipo, um prato meu típico do Brasil, eu faço pra essa pessoa. Eu já fiz bagonofe, já fiz bobó de frango, já fiz feijoada, enfim, já fiz vários pratos, assim, inclusive com, com carne e tal, porque o meu, minha questão é mais de cozinhar pros outros, assim, mais do que cozinhar só pra mim. Mas eu acho que é uma maneira de, de você também se fazer amizade, sabe? Você tá no rosto lá, pô, vamos fazer um rango junto, juntar todo mundo, fazer um, um rango para cinco pessoas, pronto, você já fez uma, você se enturmou, é, eu acho que ter essa habilidade de saber cozinhar te ajuda muito, assim, várias coisas principalmente fazer amizade e cozinhar no Couchsurf, né, que geralmente a galera de couchsurfing maioria, assim, eu já fiquei em um Couchsurf que ele era chefe vegano e eu aprendi muita coisa com ele, assim Muita coisa, e eu ensinei ele a fazer farofa Cara, esse cara é, me escreve até hoje Falando, eu vou oh, fazendo farofa, farofa. É Isso aí, cara, farofa é a vida E aprendeu, cara, ele come Farofa pra caralho, ele não sabia que Tinha a possibilidade de se fazer farofa Então, assim, é uma troca muito legal Assim, com o Couchsurf, porque você acaba Meio que, pô, você tem uma cozinha dele Com tempero dele e tal Você aprende, eu nesse caso aí, ensinei O cara a fazer farofa e fazer um creme De chocolate vegano, assim, com maisena que ele não sabia que dava assim e é umas coisas boas assim que se ensina mas pô fica super gostoso a pessoa tipo pega uma amizade diferente assim bem legal Ó, lembrando também que para fazer isso não necessariamente
3: você precisa ser o melhor cozinheiro do mundo você pode dar o Miguel eu já fiz isso eu nunca é... tinha feito um escondidinho na vida aí que que eu falei o cara que eu ia cozinhar lá na, lá no Cloud Surf aí eu falei assim não vou fazer um prato para nós o que você vai fazer falei, ah, surpresa aí nem eu falei pô eu tava contato ficou meu um escondidinho Coloquei no YouTube lá, via receita, vi que era bicho de sete cabeças, peguei o telefoninho uhum. na mão, fui seguindo a receita, fui fazendo o jeito, pô, ficou, saiu ali, todo mundo ficou satisfeito, entendeu? Isso. Então, se for um prato assim que não, não seja algo tão extraordinário,
2: vai lá no YouTube, coloca algum canal lá e se joga. Exato, YouTube aprende é... tudo. Tem uma curiosidade muito grande dos gringos, das pessoas que estão viajando. Você fala que é brasileiro, a primeira coisa que vem são essas comidas: feijoada, é... churrasco, que é meio que comum na América do Sul, né? Mas acho que a feijoada é o principal, assim, para brasileiro viajando: feijoada, pronto, samba, feijoada, acabou, caipirinha. E já fiz caipirinha também, tem a questão da bebida, faço muita caipirinha, adoro fazer drink também. E aí, tipo, o pão de queijo, para mim, foi uma coisa que tipo todos me perguntavam sobre. Eu não sei porquê, na América Central eles conhecem os pão de queijo. Cara, eu acho que deve ter muito mineiro viajando. E meu, é, e, e aí tipo, eu fui fazer pão de queijo, me pediram, porque aí pediram, não era nem eu querendo cozinhar, eles estavam me pedindo para fazer pão de queijo, e eles foram hum, no inferno, lá, buscar o tal do polvilho, cara, porque imagina, achar polvilho, gente, é muito difícil, já é difícil até aqui no Brasil, às vezes, então as pessoas foram atrás de pão de queijo, então na minha viagem me pediram para fazer pão de queijo e foram atrás de pão de queijo. No México, lá em Guadalajara, a minha Couchsurf encontrou polvilho, acho que foram, foram 500 gramas por 80 reais, cara, oh. e ela queria, por... <risos> queria porque queria comer pão de queijo, e eu tive é, eu que fazer passei. ser
0: que, que esse mal caráter que pede pra alguém fazer pão de queijo? Pô, isso é mó trabalho, é
1: mó é é função é, fazer pão de é,
0: queijo. É, porra, isso aí abusou da amizade. Mas coisa é falar, ô oh, Richard, faz coxinha, pô, eu mandava super. Não. Cara, o pior é que eu
2: fiz o pão de queijo, eu tinha que ir embora tipo de manhã super cedo, embora de outra pra outra cidade, essa menina me trouxe tipo às 11 da noite, ela chegou em casa assim, ela conseguiu o pão de queijo, não sei o que, eu fui fazer o pão de queijo até uma da manhã e comer o pão de queijo, né? não era só fazer, tinha que comer também, ela ficou muito feliz, a mãe dela ficou muito feliz, tiramos Fotos do pão de queijo e tal, foi todo um ritual. Eu ensinei ela a fazer, porque ela cozinhou comigo também. E era uma coisa que eu também não tinha muita habilidade de fazer, pão de queijo. Aí, até chegar no Panamá eu já tava. Nossa, dava pra mim abrir uma padaria de pão de queijo. Olha, eu tava fazendo é muito, é muito pão de queijo, cara. É, de é muito
0: amor, viu, Camila? Parabéns. Casaria <risos> eu pra fazer. Pão. A coisa mais elaborada que eu fiz na estrada foi lasanha de berinjela. Então, assim, cadu, não tanto mal, tá? Não é só macarrão, salsicha. Se bem que salsicha faz tempo que eu não como. Mas... E tapioca? Quando a gente fala do Brasil, você falou de feijoada, mas tapioca não... ninguém nunca fez? Tapioca? Cara, eu, difícil de eu, já... eu
1: achar aqui fora, mas eu acho massa demais. É um ingrediente que eu sempre tento procurar, assim, quando encontro... Geralmente em mercadinho chinês. Às vezes, no, aqui na Europa, tem uns mercadinhos chineses, assim, que o pessoal, às vezes, tem é, 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 caçava cassava starch, ou caçava flour, que eles chamam de tapioca. E tem e... mesmo gosto? É, é tapioca, só, só feito no exterior. Porque é, o pessoal fora falei. do Brasil também come, na África come, se eu não me engano, ou no, 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 no sul da Ásia também come. Não igual a gente, oh. né? Come para fazer outras coisas. Pra galera aí que tá indo potacama que é um lugar que tem muito brasileiro mesmo, São
3: Paulo de Atacama lá... Fique sabendo que os brasileiros que estão lá trabalhando estão sedentos por tapioca. Tapioca tem preço com oh! caindo lá. Então, leva tapioca, vende. Quando a gente trabalhava você lá no tá. Tacama, cara, a gente perguntava muita coisa. falei assim, ó, faz o seguinte. Vou, vamos vender esse tudo aqui para você, portanto. Porque eu trabalhava na agência lá vendendo. Mas se você trouxer duas tapioca, a gente vai abaixar esse preço aqui para você. Tapioca, café, café do bom, é mais, ó, tem uma galera tá que, que tá de farofa, uma vez, que mas é ser muito trampo Só... levar a sair, né, cara? Então, mas Nossa. é, ó, farofa, Ups. tapioca e café pode levar, que é sucesso.
1: Pô, mas então, farofa, eu vou Nossa. dar uma dica aí, como é que eu faço farofa no exterior, que o pessoal também curte e dá certo. Que aqui fora eu não consigo achar a farinha de mesa, né? Farinha que a gente compra aí, que eu nem sei de que é, acho que é farinha de... De mandioca, de, de mandioca também, né? Uhum. Não consigo, nunca consegui achar. Então eu faço com farelo de pão pego o pão assim, tá ficando velho ou até às vezes na padaria mesmo vende um, um, um pão já que eles não querem, um pão duro mesmo aí corto bato no liquidificador até virar uma farinha, até virar um, um farelo mesmo, e ali o que eu faço? Frito alho com, com margarina, com azeite, seja lá que for frito cebola e tal, jogo aquilo ali dentro e refogo, cara fica... é uma farofa, uma farofa feita com farinha de, de rosca, né? Mas fica bem bom, é uma forma verdade. alternativa de Tem fazer aí quando é aqui, você não é? achar a farinha de mesa
2: é, eu acho que é uma tá dica aí para quem tá vai aí. viajar aprender a fazer porque feijoada não é uma coisa tão difícil de se fazer. Não é. Ela é fácil. A gente acha que é complexo, não precisa ser de porco. Você pode fazer com outras peças assim, tanto vegetariana quanto com carne. E eu acho que é uma coisa, uma dica super legal alguém tipo, meu, aprende a fazer uma feijoada que a hora que você estiver em num, uma viagem, no hostel no ou no couchsurf ou no voluntariado, meu, faz essa troca que você vai Conquista muita gente, cara, eles gostam do tal do feijoado e não é difícil de fazer, é super fácil. É, o difícil não é nem fazer, é... o
1: difícil é achar a panela de pressão.
2: É, a panela...
1: <risos> no esse exterior, gente, é, O feijão é mais
2: fácil, né? Eu não é. sei como que é na Europa, mas acho que o feijão é mais fácil de achar em qualquer lugar.
1: Sim, feijão até acha, panela de pressão que, putz, nenhuma, <risos> nenhuma casa na Europa tem panela de pressão, nem na Austrália, nem na Nova Zelândia, a pessoa não sabe o que é isso. Caramba, e como é que cozinha as coisas, sem pressão? Ah, deixa o, o, o feijão de molho dois Nossa. dias <risos> até chegar o dia é. de cozinhar. Nossa senhora. E aí depois para cozinhar ele no fogo com a panela normal vai demorar, sei lá, as três horas. É, demora. Ó, oh, é. oh. oh, galera, lembrando também que quando vocês forem para a
3: estrada não vai faltar só uma panela de pressão, não. Geralmente cozinha <risos> de rosto é concorrida, é, é limitada, a faca não corta então é o causa do cozinha de sobrevivência mesmo
1: ah, o, o cozinha quanto, de guerrilha
3: é, você tem que aprender a fazer tudo em uma frigideira ou uma panela, cara então você tem que pensar nisso a conta é essa, você não vai chegar achando lá que vai ser a cozinha do Big Brother que vai ter aquele negócio que gira a tanto de faca porque não, mas geralmente quando tem uma faca que corta é 10 pessoas brigando pela faca fica é todo mundo na fila é uma zona, então você já tem que aprender a cozinhar limitado, uma frigideira uma faca de, ser, de, ser, de cortar pão e vamos lá vamos lá um, uma panelinha aí certo para fazer o meu então fica ligado nisso viu
2: os kit de camping funciona para isso eu tenho uma, um canivete com um básico de corte e panelinha cara isso ajuda ah, muito mas
0: kit de camping é um outro estilo de viagem né igual um, um fogareiro é todas não, não...
2: O canivete que você usa no campo, você pode usar no rosto, cara, ajuda muito, às vezes não tinha uma faca ali, você vai no canivete que funciona.
0: Ah, então, aproveitando o gancho, Camilo, vamos falar, o que, que a gente leva na mochila relacionada à cozinha? Vai, faca, o que mais vocês levam? Pô, eu queria, queria
1: complementar o que estava sendo dito, acho que, acho que tem uma parada legal para falar. Aí, aproveitando também essa coisa de, de cozinha de hostel, ser competitiva, cara, pô, tem uma parada que eu gosto muito de cozinha de hostel, é a tal da bancada lá da comida livre, né? Da comida, comida grátis que o pessoal que estava lá antes largou lá.
2: Largou e, isso e é foi isso embora.
1: Sim. Cara, isso pra mim é, é, é que nem Natal. Eu chegar no. <risos> eu chegar assim <risos> tem um monte de coisa esperando, <risos> tem um monte de coisa me esperando lá, sabe? E não é nem pelo economizar a grana, mas é porque aquilo ali atiça a minha curiosidade. Eu falo assim, por que eu vou cozinhar com isso que tem aqui? O primeiro, eu chego no hostel, vou lá na cozinha e vejo primeiro o que, que tem de disponível. Ah, vai ter um macarrão, metade de um saco de macarrão, um saco de arroz, é, uns temperos malucos lá que ninguém sabe o que, que é, alguns estão com rótulo, outros não. E às vezes tem algumas outras coisinhas lá na geladeira, com alguns legumes e tal. Cara, eu utilizo aquilo ali para eu pensar o que, que eu vou elaborar a partir dali, né? eu não precisava também ficar comprando a porrada de coisa do zero para fazer um prato específico, por isso que eu tô falando né? cozinha de adaptação, cozinha de guerrilha né? eu chego lá, vejo que tem, ah tá, então dá para fazer isso né? e tem coisas boas, cara uma, uma vez eu encontrei molho pesto molho pesto, velho
3: esses carão pronto <risos> negócio que roto pra você, era isso, gente, mas tem 30 reais, mano, cheguei lá, tinha molho pesto velho, nossa, foi muito bom, cara eu peguei, já tá aqui dentro da mochila
2: <risos> meio me cozinhou, é, é. cozinhou,
1: fui cozinhar o um molho dois meses depois, mas não ia decidir agora <risos> e deixar ele lá. <risos> <risos>
2: Eu fiz o circuito de Torres del Paine, basicamente, sobrevivendo com um monte de comida desses, desses lugares. Porque não é só hostel, não. Por exemplo, alguns refúgios de trekking, as pessoas deixam também, né? E dependendo do lugar, se tem estrutura, como Torres del Paine, tinha muito. Tinha, tipo, chocolate suíço, assim. Tipo, poxa, tinha comida desse nível, então. É, então é bem interessante isso. É, muitas comidas que as pessoas estão viajando, vão deixando. E eles são, são gringos, né? Eles deixam umas comidas, assim, do próprio país que trouxe. Um doce de leite, alguma coisa assim E, uhum. meu, eu, em Torres del pai Eu lembro que leite, doce de leite E pão, assim, eu achava Muito, assim, eu achava muito Então eu acabava tendo comida sempre
0: Camila, você tinha comentado que você leva faquinha de corte, já que em hostel, quase impossível. Uhum. Então, o que, que vocês levam, Richard, Cadu e K, na mochila relacionada à comida? Leva um isqueirinho,
2: eu, eu, na minha mochila, tenho o carimbete suíço, que aí eu já tenho todos, né, alguns cortes. Eu tenho o kit de garfo, colher e faca, que é um kit que eu uso também pra trekking, né, pra, pra fazer camping. Então, eu já tenho esse kit de talheres meio que pronto pra usar em qualquer emergência, até. E panelas eu tenho o kit de camping também, que às vezes eu, eu não uso, assim, mas na emergência de no rosto ter nenhuma, aí eu utilizo. E temperinhos eu tenho um mix, assim, eu tenho quatro potinhos com um básico mesmo, que é pimenta, sal, aí um mix de ervas e o famoso chimichurri.
0: A minha tá toda preparada mesmo.
2: Porra, Sim. A minha tá chique,
3: velho. Tipo, eu, eu tenho os temperos em minha mão. É, minha base, posso... quando é camping mesmo, eu sei que eu vou fazer alguma travessia, que eu vou ficar três ou quatro dias... Acampando aí, eu levo equipamento e eu tenho panela e tipo de coisa, mas cara, por exemplo, geralmente eu não viajo com isso agora, entendeu? É mais quando é uma viagem específica, porque tipo, eu não gosto de ficar carregando muito peso, né? Por exemplo, canivete, eu sempre gostei do canivete, mas eu sempre achei pesado, sei lá. Eu tenho, uhum. tipo assim, minha, minha, minhas roupas são pesadas, né? Então, está num lugar de frio. Puts, pesava demais. demais. Eu fiz através de torres, do pânico, carregando canivete, saque de dormir, barraca, aquele negócio. Minha mochila tava com 17 quilos. E eu fazia um trecho de trilha, entendeu? Foi muito sofrimento. Depois daqui lá, eu falei, cara, eu tenho que desapegar. Eu tenho que ser mais sobrevivência mesmo, assim. E aí eu fui reduzindo. E foi nessas que
1: eu tirei o canivete, você acredita? Mas eu sinto falta. É, é. às vezes... Aí é, aquele... É, aquela... é aquele tipo de item que você vai usar... Três vezes durante a viagem, mas quando você não leva ele, você precisa, tu fica puto precisa. que tu não levou.
2: <risos> precisa, cara. E é uma parada que, tipo, sei lá, às vezes você tá no busão, às vezes você quer comer uma maçã, sei lá, cortar alguma coisa, rapidão você tira o canivete ali da estratégia da mochila, tá feito. É bem, bem importante ter um canivete, cara. Eu sou a favor do canivete. O problema é no, sempre prestar atenção, né? Tipo, não sempre despachar no aeroporto, né? Sempre colocar num lugar que você... Não seja, tipo, preso <risos> ou, sei lá, bloqueado por estar tá carregando canivete. Assim, ao perder mesmo canivete, é bom carregar ele com você, mas sempre despachando.
1: O que eu gosto
2: de levar comigo, né?
1: hoje em dia eu levo só também um canivete, mas não é um canivete suíço, é um canivete daquele que tem a faca um pouco maior, assim, sabe? Tem a faca tá maior do que um dedo, e... mas tem também outros utensílios ali e tal, de, de, de lixa e outras coisas do tipo, então eu levo um canivete desse. E levo também um kitzinho, um estojinho de, de talheres dobráveis, assim, né? Uma coisinha bem, bem pequenininha, assim, que às vezes, quando eu tô na rua, ou se eu tô afim de comer uma parada... E é mais uma questão de sustentabilidade do que de, de sobrevivência mesmo, né? Pra não pre precisar ficar pegando talher descartável coisa do tipo. Um outro item que eu gostava de levar comigo, mas eu acabei perdendo numa viagem, mas que eu gostava muito, e só de falar aqui... Eu já tô até olhando na Amazon que eu vou comprar de novo. Era um... <risos> uma lanche... lancheira, não, cara. Um tupperware de, de comida que era de silicone, cara. Ele era dobrável. E aí ele ficava, ele ficava fininho, assim, ficava baixinho. Pô, pra mim era salvação. Salvação não, mas era muito útil. Quando eu fazia um rango assim um pouco demais, eu queria guardar para comer no dia seguinte. Não tinha como, não estava no lugar que era minha casa, que tinha é, tupperware. Às vezes em Rocha, às vezes não tem. Então, era uma coisa que eu levava comigo e me ajudava bastante.
2: É, legal. É importante isso aí que você tá falando, porque às vezes você cozinha, cara, e sobra rango, né? E aí você vai embora no outro dia. Pô, é um lanche do caminho, cara, tu tem que levar. Então, eu acho que é um... São coisas, assim, essenciais de ter, e não ser... E, tipo, talheres portátil é isso que eu tenho de campo, ele dobra, então é três são três talheres que você leva pequenininho mais um canivete mais um capa dobrável que são também utilizáveis em camping. eu falo hum. do camping porque eu faço viagem muito para isso né mas acabo que eu uso isso também na cidade e levar a comida para o lanche do da viagem do dia é super importante mesmo você já economiza aí um almoço economiza uma janta dependendo aí eu sempre levo minha, minha quentinha embora povoão um um de de que queijo aí, na ficou... viagem
1: Aproveitar, vamos deixar uma dica pra galera aí, né? Que tá escutando, porque às vezes o pessoal... Às vezes tá muito longe da realidade, né? Os nossos assuntos aqui, as coisas que a gente gosta de cozinhar, de comer. Mas uma dica fácil aí para quem vai fazer... Ah, vai fazer uma caminhada, quer fazer um lanche maneiro, vai fazer um camping, quer fazer um lanche maneiro. Cara, ó, coisas... Não é tão caro assim, não. Depende de onde você tá, né? Mas comprar um vidrinho de, de tomate seco um, um espinafre e um abacate, cara, pronto massa abacate com sal, e pimenta, com sal e pimenta bota no pão, bota uma folha de espinafre por cima, bota tomate seco pronto, vai ter um lanche gostoso pra caramba nutritivo, saudável, sem carne que mais? me dá mais adjetivos aí pô, é. É búsquete, prático, sei, prático, boteco, rápido quanto é. eu os
3: que
2: tinha essa aí no, no bairro, fica a porção pô, vinte é, reais tá é a gente tem que deixar também para as pessoas entenderem, eu acho que muita gente, eu já tive isso antes de começar a viajar, de pensar que não vai existir isso lá fora, tipo assim, eu tenho um mercadinho que eu vou todo dia na minha casa, meu Deus, eu não vou ter mais nada disso, é igual farmácia, sabe, a gente tem que entender que tem farmácia em todos os lugares do mundo, tem mercado em todos os lugares do mundo, claro que você pode não achar todas as frutas do mundo em todos os lugares, né, igual no Brasil, que a gente tem muita opção, no México, América Central, enfim, mas no geral você acha esses itens muito rápido, tipo um tomate, você acha? Uma banana, você acha? É, coisas assim, comuns que você pode comprar durante a viagem? Então, não se preocupar tanto que você vai encontrar lugares de castanhas, coisas assim, tipo, que você compra por porção, assim. Eu viajando para a Patagônia, eu comprava em vários lugares, é, várias porções: chá, castanha, enfim, tudo na hora, assim, para não ter aquele peso de ter, meu Deus, eu levar do Brasil, sabe? Exceto capioca, farofa, essas coisas que bom vão levar. Tem umas
3: palavras Nossa. pessoais também. O kainan, kainan da massa aí, o cara viaja carregando azeite. Diz aí, Kainan, não tem azeite na África, mano?
0: Cara, azeite, você só vai encontrar nas capitais. Então, azeite é caro. E tem uma hora que eu não aguentava comer comida do mesmo. Então, eu falei, cara, eu vou me dar o luxo de me arriscar colocar azeite na mochila. Nunca quebrou. Tá? Eu fazia o sacrifício. É pesado. Você fala do canivete, um azeite, rapaz... Mas eu pagava o preço. Mas... Eu carregava o azeite. Porque, porra, pega um pão puma, coloca na frigideira com azeite, cara, salva o seu dia. De verdade, de verdade. verdade. Azeite com pipoca, Mas vem também. cá.
3: Hum. Você
0: carregava o azeite
3: na garrafa de vidro ainda?
0: Não é mais carregava. fácil colocar
3: na garrafa plástico? E deu sempre traga, pra... mas e aí?
0: Ah, mas daí, pô, o negócio já tá na embalagem bonitinha, só pra abrir a tampa ali, você vai tirar e colocar no pote de plástico.
1: Pô, pra carregar entendeu? mais mão leve, pô. Não, porque ah, ele, quer pô, é. ele, quer, ele quer ter elegância, ele quer ter elegância, ele quer ter é casa
3: firma, dos outros, é uma, uma
0: garrafa de, vinho, de azeite. Pô, é deixa o meu é. momento... Ah, eu posso comer macarrão, mas o meu momento luxo é azeite, vocês me põem pra baixo, vocês ficam falando de comida linda aí, ninguém fala de sardinha ovo, porra. vocês estão tudo aí de bonitinho, compra tomate, ah, vai catar coquinho vocês não não. agora pois, e aqui vamos falar agora do que o Richard fala o Brazilian Special Sauce, tem que dar um bloco só para ele, né, que é o famoso Strogonoff, Strogonoff. Tem não, tem, ah, tem mano, que ter história de Strogonoff, o Brasil
3: tinha que patentear isso, cara, a Rússia, <risos> tchau Rússia, esse bagulho é nosso, tá ligado eles não comem lá,
1: na Rússia eles não
0: comem o tanto
3: quanto a gente come né? eu tenho pô, certeza, te falar que mano. eu acho que
1: eu cozinhei estrogonofe minha... tem 5 anos que eu viajo, se cozinhei estrogonofe mais três vezes foi muito, cara
0: Cadu é elegância, é, é. Cadu... Cadu não mas... se submete a esse nível Cadu, pô, eu acho gente, gostoso é pra calma. caramba
1: só que difícil eu comer estrogonofe que não seja eu acho que eu comi poucas vezes estrogonofe vegetariano de cogumelo, ou de couve-flor, uhum. alguma coisa assim mas, pra ia... fazer isso, eu
2: prefiro fazer um curry. Eu ia falar qual a variação de estrogonofe que você já fez. Porque eu já fiz, acho que umas oito, sei lá, uns sete tipos de estrogonofe diferentes, cara. Dá para se fazer muitos tipos de estrogonofe.
0: Eu parto do seguinte pressuposto. Estrogonofe bom, para mim, é molho natural. Uhum. Não natado. Então, assim, cebola, faço molho. Esse é o diferencial. É só comprar lato, extrato? Não, isso aí eu tô fora. Esse é o diferencial.
3: Não,
0: não, não uso um pomarol, não. não. Faz.
3: Você não usa creme de
0: leite? Não, uso, mas o, o creme de leite não tem como se na... não tem como... Sem creme de leite não tem coisa não. É,
2: que...
0: aí seria um frango
2: com é, um oito, de cebola. Com leite.
0: É, a Camila que é a chefe, mas o creme de
2: leite
0: <risos> é tem, que é gente, né, Mas, cara, eu quero saber é. assim, quantas vezes vocês aqui, na cara de pau, glamorizaram o estrogonofe falando que é super chique aqui no Brasil e mal sabemos que, todos sabemos, na verdade, que é comida de república, né? Não uhum. desse... oh, é fiz isso não,
3: cara.
0: Pô, Cadu, é. cara, mano.
3: vergonha. Cadu, muito fino. Eu, faria, eu fazia isso umas duas vezes por semana.
1: <risos> a última que eu aprontei aí na cozinha foi pra tirar a onda, foi assim, é, eu cheguei na casa, ainda tô dividindo uma casa aqui na, na Inglaterra, né, e aí eu cheguei aqui e aí falei pro pessoal que eu era vegano e tal, o pessoal, poxa, que legal, isso que eles não são, né. Eu falei, não, vamos fazer um jantar pra você. Eu falei, pô, gratidão, pô, que legal. fazer um jantar vegano? Vamos fazer um jantar vegano. Aí fizeram uma, uma lasanha de, de lentilha, né? Quer dizer, com massa normal. E aí o recheio, no lugar de ser carne, era lentilha e tomate e tal. Tava gostoso, só que tava seca, esturricada. Os caras assaram demais, botaram muito molho e tal. E não, eles não gostaram muito, né? Eu achei gostoso, achei legal, achei o gesto legal e tal. Agradeci e tudo mais. Eu falei assim, pô, semana que vem eu vou cozinhar um negócio pra vocês, né? E ao longo da semana, eles me viram cozinhando, algumas coisas que eu colar. Aí eles falaram, eles falaram assim, pô, a gente tava esperando que ia ser bom. Só que você, de fato, superou as expectativas aqui, né? Mas aí foi justamente o que eu falei. Foi meio para encantar essa Foi para mostrar um, uma, uma, um lado né, do veganismo pros caras que os caras não estavam esperando. Aí eu fiz um risoto de é, alho poró com, com lima da Pérsia. Fiz um uns bifes, né, de, bife não, é como você pega uma couve-flor, corta ela bem na altura do, do, do talo, né, como um, um corte grosso, como se fosse um, uns dois centímetros, assim, fiz uns cortes de, de couve-flor, botei pra assar, depois eu reguei com um molho branco de queijo, de queijo não, de queijo vegano e tal, com um molho de castanha e tudo mais, e fiz uma salada com noz pecan e, e, e maçãs, cacete, Cara, os malucos não acreditavam, eles falavam assim, que isso, cara, eu nunca vi maçã na salada, né? Porque aqui na Inglaterra, quase que os caras não, não comem fruta com salada, né? Eu falei, pô, que isso, tem muita coisa, dá pra vocês misturarem aí, pô. E é isso que eu acho que é legal, de você inovar e trazer uma, uma, uma visão diferente para a cozinha, né? Daquilo que você sabe, no meu caso é o veganismo, né? Então, pra mim, o interesse de fazer altas comidas elaboradas é mais nisso, né? De, de despertar a curiosidade dos outros também.
0: O Richard, a gente Pô. sabe diferenciar meninos de homens quando conversa com o Cadu sobre comida. Porra, ele
3: falou, ele falou dois ou três nomes aí que eu nem sei o que é, cara. Vou
0: ter é, que botar no Google aqui. É... O Cadu, em nenhum momento nesse programa, ah. falou miojo, falou ovo, falou ketchup, não falou nada do vocabulário mochileiro. A realidade do mochileiro, né? Então, o
1: Cadu ah, pode mas Não precisa palavra. ser a realidade, cara. Caraca. Eu é, o, risoto, meu, meu o risoto é arroz com, com, com qualquer outra coisa, meu. não incrível, Não, não,
0: peraí. É. O, o Camila e Cadu, vocês fogem a curva. Vocês sabem muito bem disso. Vocês sabem que essa não é a realidade. Vamos lá, cê, vamos, vamos, vamos jogar a real vamos aqui. Vamos pro podrão. Vamos cair okay, po, É, ah,
2: vamos lá. O podrão. A gente tem que eu quero saber os podres. local. Tipo, eu e o Richard, a gente comeu várias pupusas lá em El Salvador. Lembra, ah, Richard? A gente comendo as pupusas por um dólar.
0: Peraí, o que, que é pupusas? Cara, a gente... O
3: que é isso? É três, pupusas, é três pupusas por um dólar, cara. Duas, assim. É né? Três, que é isso? três é um... pupusas é um jantar. Um mano. Pãozinho. Enche muita barriga.
2: É tipo uma massa que eles fazem na chapa e é, uma, é tipo de massa de trigo mesmo. Só que você come aquilo com os repolhos repicados, tipo, todo picadinho, assim, com tomate. E, meu, é uma comida podrona por um dólar que você come e enche a barriga. E, gente, eu como na rua. Eu como muito na rua, assim. Então, eu acho que o podrão, ele faz parte da nossa experiência gastronômica no país, assim. Seja arepas, empanadas, pupusa. Pupusa é tipo... Aí tem tacos no, no México que é, tipo, muito barato. Não tem às vezes, inclusive, gente, às vezes é tão barato comer na rua que às vezes você não cozinha. Tipo, no México eu acabava cozinhando mais quando eu ficava em Surf porque no restante eu comia na rua, era muito barato. Você tinha um almoço completo por, sei lá, 3 dólares, assim. Você comia muito bem, comia arroz, feijão, é, salada, tacos, tudo junto, assim, Que no México é uma loucura. Então, assim, acho que essas experiências de comer o podrão é muito importante, tem que ter, né? Se você não, não ir num lugar e não comer podrão, também você fica meio. Né, posta, tá perdendo oh, aí, né,
0: Camila. Para mim, se o pessoal fala assim, ah, comer na rua é mais barato, é para se alimentar. Não, comer na rua é para você ganhar sistema imunológico e resistência. É para isso, evitar tá Exatamente. É, é, esse é, é a função. Não é. vem falar
2: México, é você não tem um. É, se você vai para um país tipo o México, se você não tiver um tempo alimentar, você não foi no México, cara. Então assim é uma parada que que acontece mesmo, mas assim é, é até resistência. Tipo as bactérias aqui do Brasil é diferente das bactérias de lá. O seu corpo claro. tem que se acostumar também. Então tudo isso muda. Tudo isso é, é uma questão que eu acho que a gente tem que passar essa experiência. E cozinhar é um momento ali de, de conexão mesmo, seja no, no rosto ou seja no couchsurf Eu não passo a vida de viagem inteira, ainda, mas se eu estou numa viagem curta assim sem Al Salvador, que eu passei com o Richard, fiquei uma semana lá com ele e tal, a gente comeu pupusa pra caramba, assim, que é essa comida típica deles, por um dólar, três pupusas. A gente quase uh, a gente ali, nem cozinhou, tá, tá? economizando gente não cozinhou não o tempo nada,
1: também, gente,
3: Tá economizando porra de coisa. É. A Aquela é. mediação comigo sabe, dois, três dias só comendo pupusa e eu passei, é o Salvador inteiro comendo pupusa, desde a fronteira <risos> até o último dia, tá ligado? Aí, <risos> Nossa, eu não lembro, cara. Eu não lembro de eu andando na cozinha dos rostos em Salvador, cara. Era muito proposto. Porque era muito prático. Você tava andando na rua, assim. Você já parava, já comia três. Pronto, cara. Tá alimentado, parado. Segue hum. o monte. É tipo arepa, é,
1: né? É, é, tipo
3: arepa. é tipo uma arepa. E quem quiser fazer esse, esse workshop aí pra conseguir as bactérias, recomendo muito a Bolívia. Passa um mês na Bolívia só comendo na rua. E sobreviver,
2: cara. Você já tá pronto pro resto do mundo, mano. É, eu já tive infecção alimentar na Bolívia e é funk, mas assim, foi o suficiente pra ah, me continuar que... a minha viagem, tem que passar por isso tem que tomar soro, carrega soro, gente leva soro em Nossa. pó, isso é uma coisa que tem que estar no seu kitzinho de Sério? formato, soro aí. Em pó? leva um sorinho é, um sorinho, que, porque aí na emergência deixa o cara ter caganeira Sim, é, e, leva, o cara. e leva cara. Leva, flor
3: leva floratil,
2: flor,
0: filho, floratil. Também,
3: porque ninguém aguenta ficar limpando a bunda com papel higiene, leva um lenço umedecido é. cara, porque vai é. rasgar a bunda
2: Leço amedecido e, e, e soro em pó, cara, soro. tem que ter ali, porque é importante, A meu, porque Bolívia, às vezes você vai né? no médico, é, meu, eu fui no médico que eu tive intoxicação alimentar, fui no médico lá, eu acionei meu seguro, saúde que eu precisei, e ele me deu soro, eu falei, meu, soro eu tô em casa, tá ligado, eu meio que levo soro agora toda vez, que se eu tiver algum problema, eu tô tomando soro, então sempre ter soro para economizar aí na... Na, no tempo de você ter que ir no médico, essas paradas porque intoxicação alimentar nada mais é do que você vai ficar cagando e vomitando e aí você tem que se hidratar Nossa, de novo, então é, é ruim, mas faz parte da experiência gastronômica também
1: total, eu tive duas vezes só viajando tive Nossa. uma vez no, no Netal, no, no, na Tailândia, comendo num restaurante vegetariano e tive outra vez no Nepal quando eu tive falei assim, ah, vou, vou deixar o vegetarianismo de lado aqui foi karma, cara eu tava comendo medo de direitinho. <risos> aí eu falei não, pô, vou deixar de lado aqui, eu quero provar carne de yak. Aí eu fui lá, comer a carne de yak e pronto. No dia seguinte, estava botando os buchos todos para fora, por cima e por baixo.
2: Caralho. Nossa, <risos> eu passei por uma situação no ritual do Dia dos Mortos, no México, que é super famoso no país inteiro, né, no dia 2 de outubro, dia 1 de outubro. Ah. E aí eu fui comer, tive que comer frango, cara. Porque eu tava lá no meio do ritual, eles me deram frango com um molho horrível, assim, eu falei, vou come esse daí, né? Aí eu passei mal, mas eu não tive intoxicação, mas eu passei super mal. Então essas experiências gastronômicas, vale a pena, cara, você, tipo, viver isso, passar para dor de barriga e depois contar isso com seus amigos, é super legal.
0: A parte mais legal é contar quais animais a gente comeu naquela experiência. A gente vai fazer o seguinte, a gente chama vocês de novo para falar de comida nos países. A gente fala cada um
4: comer
0: mas, ó, uma dúvida para o Richard e para vocês três. O Richard, pelo que eu entendi, cozinha mais ou menos, é isso, Richard? Mais ou menos? É,
3: mais ou menos. Eu, ma, eu sou ma... um amante da gastronomia de rua. Eu ajudo a economia <risos> local.
0: Porque, sabe o que eu estava pensando, Richard? Você imagina se a gente está, o Cadu e a Camila estão hospedando a gente. Eu estaria sendo intimidado a cozinhar, eu estaria com medo.
1: Não, aí, cara, eu ia te chamar ah, para ser suchefe, eu... brário. Tu pica as cebolas,
3: pica o ali panela,
1: cara.
0: Não, não, aí tudo bem, mas você imagina Nunca aconteceu com vocês, comigo já aconteceu duas vezes, eu chegava no host e ele falava que ele é chefe de cozinha, me dá um cagaço de querer fazer um macarrão ou qualquer coisa, eu falo que eu tô doente.
3: Não, você fala, cara, olha, cozinha aí que eu vou, eu vou lavar a panela, eu vou lavar a casa como você nunca viu na vida.
0: Mas Richard, o que acontece quando o teu host fala assim, aí Cainan, mostra como é que é a cozinha brasileira, aí tu se
3: não, aí você que... manda, aí você faz o estrogonofe e fala, cara, você não gostou? É você quer Brasil, especiaria? O é, é chefe, tá ligado? É bom, mas é isso. É do ah, Brasil,
0: mas cara... cara. Mas o cara é chefe, o cara vai saber o que é o estrogonofe, não dá pra fugir. O estrogonofe é pros Legos. Não dá pra enganar mundo. Ah, cara, mas.
3: Ô, não... Oh, não, mas não é porque ele é chefe que você é obrigado a ser, cara. Você tem outros é... talentos, fora os outros talentos.
0: Não, mas ah, mas o que eu falo é o medo ah. do jogo, entendeu? O cara é um chefe. Não, eu falei, não tô brincando, mas dá aquele medinho, não vou negar, não. Tô sendo sincero com vocês. Quando o cara fala que é chefe. É. Fala...
1: Então, que você chegar Cara... e falar assim meu amigo, Posso picar cebola pra você aí? Por que, que eu posso te é... ajudar? Vai aprendendo
2: Você vira assistente, vira assistente do chefe Essas paradas, meu Eu não me considero cozinheira, Master Mas eu gosto do fato de cozinhar assim. Eu acho que isso faz Eu ter a habilidade de cozinhar Porque eu acho que, não é você fazer, tipo, ser chefe Sei lá, eu vejo muito chefe que faz umas comidas Que o meu arroz e feijão é melhor, tá ligado? Mas eu acho que é mais aquilo A dedicação, o carinho que você dá para fazer a comida Às vezes se você fazer um, um omelete Lá com orégano e o seu azeite, e dá para o cara assim, mas você fazer com tanto gosto, com certeza. Esse cara vai gostar do seu omelete, cara. Eu lance você fazer com gosto. Meu.
0: E você, que nem o Cadu, você gosta de cozinhar com alguém junto ou não? Porque, assim, tem gente que adora ficar sozinho, e tem gente que gosta de companhia. Como é que é vocês em relação a isso?
2: Ah, meu, eu tenho que cozinhar com alguém e para alguém, assim. Eu acho que é... Se for para mim, eu faço miojo -me mesmo, escondida, como no meu quarto, lá, compartilhado ah, e... Ah, <risos> Como, mas eu como muito, eu não como hoje, não, assim, viajando, mas eu como muito ovo, assim, quando é só pra mim, eu faço muito, tipo, omelete, ovo, guacamole, umas paradas rápidas que aí eu faço só pra mim, mas eu gosto hum. de cozinhar com alguém, tipo assim, se eu estiver contigo, a gente vai lá no mercado fazer o ritual de comprar as paradinhas para cozinhar aí junto, pegar já um vinho, e eu tenho toda essa questão, assim, de fazer um social mesmo, cozinhando, eu gosto
1: e te ensinar cozinhar também, também,
2: é super legal
1: eu curto cozinhar também eu curto cozinhar bem pra mim não faço comida, tipo assim, que nem esse jantar aí que eu falei, eu não faria pra mim só mas hum, eu, hum. eu faço alguns pratos pra mim que eu sei que, que são mais complicados, mas eu faço já pra batalhão, né, eu faço comida pra quatro dias né? e aí eu boto na geladeira e vou comendo ao longo da semana isso é uma coisa que eu, que eu faço e, cara, não tenho... Adoro cozinhar com pessoas perto de mim. Adoro, adoro chamar as pessoas pra cozinhar. Não acho que eu não vejo que alguém tá comendo... Por exemplo, cheguei no hostel, aí tá lá, três malucos lá de, dividindo um macarrão com salsicha e no dia seguinte eu sei que eu vou cozinhar. Eu falei assim, brother aí, ó, pô, sei cozinhar. Vocês querem cozinhar a parada junto? Bota aí cada um, bota cinco dólares aí que eu vou comprar tudo e a gente faz um rangão. Vocês me ajudam a picar tudo e lavar as coisas. Irmão, é o melhor do Exato. mundo. Exato. Porque, o pô, cat... eu vou lá... é. Vou servir, fazer a comida massa pra todo mundo É uma skill que eu tô trazendo Vou trazer essa skill pra, pra dividir com todo mundo A galera vai lá, vai me ajudar a cozinhar Vou fazer mais rápido E depois eu não vou precisar lavar pô não dá pra ficar melhor que isso
0: E vem a imagem do Cadu agora Depois desse comentário do cara comendo um carro No rosto eu vi alguém comendo Ele deve olhar com uma cara de desprezo E falar, tadinho tá de
1: desprezo, é desprezo, é dó, é um cara de dó é o cara dó o cara tá desnutrido, já tá um, dois, três meses viajando, tá assim aí eu pergunto, os eu digo, ah, você tá viajando há quanto tempo? ah, tô viajando tem um ano, pô, perdeu quantos quilos na viagem já porque às <risos> vezes
0: porque... <risos> o que, cheiro? eu tava fazendo o teste com o cara do Jal aí a gente, falou, um dos tópicos é bebida aí o um criador soltou que ele é bartender você, como um bom goiânio, cachaceiro, no bom sentido da palavra, também manja as bebidas?
3: Ah, eu manjo só de beber mesmo, rapaz. <risos> <risos>
0: ah, eu, já trabalhei, é... eu já
3: trabalhei em bar, assim, eu já trabalhei em bar de rosto, né, fazendo que um eu away, mas era, tipo, não era drink sofisticado, mano. A galera quer beber Coca-Cola com rum, é. às vezes um fernê <risos> ali, é sempre coisa rápida, não tem... Tipo, o rosto é muito difícil, caralho, eu quero um... Dry Martini. É. Não, não rola isso, mano. É tipo, bota vodka aí, bota aí, faz o preço, a é dobrar. Bota tá o suco, suco
1: atômico aí, bota o veneno aí. É é
3: exatamente. Então, tipo, isso aí eu já trabalhei, mas não, não. Nunca precisei nada sofisticado, não. O que sai mais é a caipirinha. A caipirinha é, a caipirinha. Galera pede pra fazer e, e, e gringo sabe fazer, não. Tem que ser a é, gente fazendo, porque é que... eles erram. Eles erram a pinga, eles erram tudo. Impressionante. Cara, erra o açúcar, são, assim, erra...
1: erra até o gelo.
3: É, é, é três
2: <risos> ingredientes, cara. Mas vocês é assim, tão... conseguem errar. É legal também aprender. Eu acho que aprender a fazer feijoada, estrogonofe e caipirinha são três chaves aí que você pode ir pra qualquer lugar, cara, que você vai ser bem-vindo.
0: Agora eu quero saber, depois do Cadu, que eu falei. Cadu não fala nada, vai falar na gravação. Cadu, você sabe preparar mesmo coisas elaboradas ou fica só na caipirinha?
1: Não, sei fazer alguns drinks, não costumo fazer porque não tem necessidade, né, porque eu mesmo não bebo e muitas vezes pessoa, as pessoas que eu encontro viajando assim também preferem tomar um, que nem o Richard falou, preferem tomar um, um Spirit, né? um, um, um destilado com algum refrigerante, alguma coisa do gênero, mas sei fazer sim, cara, sei fazer vários drinks legais e, e começou, cara, vou te falar, quando, tinha, quando eu fiz 18 anos, quando eu estava na faculdade, os meus pais se separaram, né? E aí tinha um bar dentro de casa que tinha aqueles licores e uísques e uma porrada de coisa que meu pai foi ganhando de aniversário, de Natal e os cacete ao longo da vida, e ele não levou com ele, ficou lá, né? E aí eu, pô, comecei a sair mais ou menos assim nessa idade, né? 18 anos. Cara, sabe o que eu fazia? Eu triste isso. Eu pegava um saquinho daquele de feira, sabe aquele saquinho que você bota maçã pra você fazer pra você pesar as coisas? Sim. Aquele saco de plástico mesmo? Eu pegava um saquinho daquele, aí botava, enchia de gelo, aí montava um drink ali dentro. Aí fazia um litro de drink, dava um nó no saco, pegava um canudo, furava e ia pra rua. Ia pra, 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 fila, pra fila da balada com essa parada na, na mão, brother. eu chegava, é. pegava, chegava dentro do ônibus, andando com um saquinho, com uma bebida azul fluorescente ou às vezes, enfim, multicolorida, tomando aquela parada. Esse é, o
0: cadu, esse é o Cadu, aquela <risos> musiquinha lá tá, taram, ah. assim. é, Esse
1: Caraca.
0: é o meu passado, meu
1: passado me condena, né? todo mundo tem um passado
0: Vocês falaram de caipirinha, uma coisa que acontece bastante comigo quando eu ficava em hostel Galera não sabe fazer café, vocês já passaram ah.
3: Nossa, demais,
0: mano Nossa, eu várias Classico. vezes eu falei, cara, não tome isso aqui Isso aqui tá mais pra veneno de rato do que café Estou ah, jogando na real Eu quero saber se vocês já passaram pelo mesmo Ou sou eu que sou azarado tem essa maldição com ca café na, minha, na estrada Porque, rapaz, é uma ah, coisa simples, né? Mas,
2: mas geralmente nos hostels que dão o café da manhã Eles têm aqueles cafés, quando não é no Chile Que é tudo solúvel, né? Que você consegue fazer o seu Mas você tem que, meu É terrível, assim Uma coisa que, que eu acho que a gente tem de lindo no Brasil É o tal do café, cara na Colômbia, no Panamá e no Brasil o café tá beleza assim, mas no restante, meu Deus, é muita sofrência, cara, o beber café. Eu não sou muito de beber café assim de manhã, mas geralmente no rosto você toma, né, um gole e tal para acordar. É chá, fé, total ou nem é café, deve ser algum protótipo de café que eles usam para se falar que é café. Eu não sei, mas Gente,
4: é Brasil trágico você pode,
2: assim. Professor. Sim, muito, muito, o brasileiro tem um, acho que a gente é muito abençoado nessa questão do café, porque o nosso café, perto de outros países aí, é sensacional.
1: Eu não sou, eu não, não precisa nem falar, não sou muito fã de café, eu não, 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 não tenho muito o que dizer sobre isso. Café, café como eu tomo muito pouco, tomo de vez em nunca e para trabalhar, eu tenho até que tomar cuidado com o quanto eu tomo, porque se eu tomar demais eu fico acelerado, igual um quilos de, de desenho animado, eu não, eu não consigo <risos> nem fazer nada. Eu, eu gosto de café. Eu pô, edito
3: vídeo, né? Cara, no YouTube, o cafezinho ajuda para caramba na edição aí, manter concentrado ali. Tá fazendo até na madrugada. E cara, é difícil falar isso, mas eu vou ter que falar. O café da Colômbia dá um pau no nosso,
2: nossa, tá café, dá muito,
3: nossa, o café, o café ali da, da, da zona cafeteira ali mesmo, Salento, na região. <risos> Caramba. É, mas é uma
2: zona que... cafeteira. Chama não é cafeira,
3: não, gente. Não, eu falei espanhol, ué. Eu falei em eu... Nem sei mais. É cafeira, são três não é cidades. Cafeira, é e cafeteira é
2: português. Cafeteira é <risos> espanhol, não é? Está aqui. certo, meu amigo. Estamos toda hora bubiando ah, de, de cafeteira. Ela <risos> só na cafeteira de Colômbia. É Pereira, Minizales, é. Salento. São três cidades pequenas que têm um, um circuito de café muito forte da Colômbia. E realmente o café de lá, cara, eu trouxe café quando eu fui para lá, é muito bom mesmo. Café de Salento é sensacional.
3: Inclusive, Ó. tem um hostel lá que chama lá em Salento, que chama Coffee Tree House, que ele é maravilhoso. Você pode tomar café maravilhoso, Salento, o tempo todo, Open Bar, o tempo todo. Esse é o rolê do, esse é o rolê do hostel lá. Palmas para o é que maravilhoso. Que é cara de café. Não, eu ficava, eu ficava, louco, eu ficava pilhado, mano. Eu acordava, eu tomava café, tomava de tarde, tomava de
1: noite. Eu só nem bebe de usar droga. droga né? mano. Você deve ser o único hostel <risos> do mundo que o pessoal nem bebe de usar droga. Você toma café. Né? <risos> exato, exato.
0: Camila, Richard e Cadu, vocês falam que vocês cozinharam bonitinho, mas eu quero saber do todo. Eu quero saber quando vocês erraram miseravelmente e passaram vergonha alheia.
2: Nossa Deus. senhora.
0: Não, não vem quero. falar que não lembra. Se falar que não lembra, já estou julgando e que. Não, quero o é, real <risos> aqui, vai.
2: Eu, eu vou te falar que eu errei no macarrão, cara. Eu fiz o pior macarrão possível que eu já fiz na minha vida Não sei, não, eu acho que passou não, do ponto eu não não, Mas,
0: mas aí, Camila, é um erro muito simples Eu tô falando de Sim. erro assim que dá vergonha Vou dar um exemplo Sim, eu, eu, eu Ó, estava, estava na Mauritânia com o Marcola E a gente ia fazer uma macarronada quando ia lá pro Oasis Que o cara falou, compra coisa antes Só que a gente foi burro, o que a gente fez? E nisso, só para entender o que a gente tava nesse lugar O cara hospedou a gente e ele ofereceu comida, então ele compartilhou o almoço. E a gente falou: pô, vamos também fazer a nossa macarronada lá com milho, com molho de tomate, com cebola e compartilhar também. Rapaz, quando a gente começou, bonitinho, macarrão, temperatura certa, textura certa. O problema foi o molho. Como era em árabe, o que, que aconteceu? A gente comprou extrato de tomate, a gente meteu um pote do tamanho de meio litro, nosso negócio ficou mais preto, não sei do que, cara. Não dava para comer. E eu marcando comendo aquele negócio, porque era aquilo onde não tinha comida. E a gente comendo com desgosto, sabe? Lamentando, tá? Gente... Mas só vocês dois estavam comendo né? ou tinha
1: mais gente comendo?
0: Não, só nós dois, porque a gente tava com vergonha de oferecer aquilo. Nem tinha, jogou fora. Não dava nem dar para pro cachorro. Acho que nem cachorro comeria aquilo. Porque ah, era cara. tão... Ô, Cadu, era aquele extrato, cara, que nós negócio fica preto Não tava saboroso. A gente tava Sim. comendo de remorso, de assim, isso aqui só tem pra comer. E teve uma outra <risos> vez que eu fui cozinhar... Era um omelete com creme de leite, enfim, tudo... Com as ervas, eu nem sei o nome. O problema é que é muitas vezes, quando eu cozinho, é de cabeça. É aquele olhômetro, certo? Sim. Aí era para seis pessoas, então eu iria uns 20 ovos. Cara, eu coloquei tanto leite que o ovo ficou aguado. Passei vergonha. que momento que você assume que você errou, <risos> derrota. Até o roxo falou assim, eu falei, it's not good, right? Daí ele foi muito simpático. É, yeah, I'm sorry, é. Ele falou, é, tá uma merda. merda. <risos> Aquele momento, eu queria feio embaixo da cama, cara. Então, assim, situações parecidas. Tem?
3: Tem, cara. Eu tenho eu tenho duas histórias aqui, mas vai aí, Cadu.
1: A minha mais recente, a mais recente foi agora no Brasil, aí, nesses últimos dois meses que eu tava aí no ano passado. Foi que eu tava lá na Chapada dos Viadeiros, E aí eu fui ficar num, num hotelzinho lá, com a Casa da Árvore e tal. E aí era, eu... E mais uh, quatro mulheres, que eram as donas e mais algumas voluntárias, na casa, né? E as meninas já estavam acostumadas a cozinhar todos os dias. Cozinhar sempre, cozinhar pro hóspede, né? Eu era hóspede, né? E aí, um belo dia, elas tavam, o dia que eu acordei, elas estavam super ocupadas. Eu falei assim, não, deixa comigo que eu vou fazer almoço pra todo mundo. Aí, fui lá ver o que que tinha, né? Que a gente tava isolado no meio do nada. A gente tava nem perto da, da cidade mais próxima. Aí, tinha batata, tinha tinha alguns, tinha bastante tempero. tinha umas coisas, eu falei assim, cara, eu vou fazer um curry. Ah, eu fiz um curry de quê? Ah, eu fiz um curry de batata porque é o que tem. E os outros o outro legume que tinha lá que era abobrinha, a menina, a menina vai usar mais tarde, tá? Então não vou usar, vou usar só a batata. Aí fiz um arroz e fiz um curry de batata. O primeiro comentário foi da dona, né? Do, do espaço Ela falou assim, olha, Achei que a gente precisa ter uma conversa sobre é, uso de mistura de carboidratos no prato, né? Porque arroz com batata é muito carboidrato, uma refeição <risos> só. Aí, o primeiro, o primeiro fora foi esse. O segundo foi que eu tinha posto lá leite de coco e tal, as coisas que eu faço meu curry normalmente. Só que o tempero que elas tinham lá era outro tempero, não era curry. Eu tava tentando acertar a mistura, que vai canela, vai não sei o que lá. Cara, no final das contas, o negócio ficou muito aguado. Aí eu, geniosamente, falei assim, pô, vou botar... É... Como é que é o nome? Polvilho aqui nessa porra. Aí botei polvilho pra dar uma engrossada. É um negócio que eu parecia uma gosma. Tipo assim, <risos> aquele negócio que puxa com a colher, assim, parece um brigadeiro. Tá, tá esticando esse negócio. falei então, assim, caralho, cara, não se acreditam que tô fazendo isso. E eu tacando de tempero pra tentar dar mais gosto no negócio, porque o negócio tava ficando sem gosto. No final das contas, ficou uma gororoba, uma gosma. E o tempero chegou... Sabe quando você vai morder um negócio assim, você sente esfarelo na boca ainda? Do tanto tempero Nossa. que eu botei no negócio. Mas elas... <risos> Enfim, elas disseram até Como que tava bom. Como é que elas reagiram? Bom. Elas disseram até que tava bom. E comeram, repetiram até. Só que eu fiquei muito fui muito frustrado porque, pô eu falei assim, cara, dá pra fazer... Eu fiquei falando, eu e falei assim, pô, gente, dá pra fazer melhor, tá? A próxima vez que eu voltar que eu vou cozinhar um negócio mais, mais gostoso. Eu trago os ingredientes comigo.
0: Quem nunca, hein, Cadu? Quem nunca? Hum. E o Richard?
3: Cara, eu tive uma... eu tava fazendo um lá em Buenos Aires, eu tava ficando na casa de uma menina que era vegana. E ela tinha falado em todos os lugares que era vegana, etc e tal. Uhum. Só que, cara, eu não sei que cãibra mental que me deu <risos> que fui cozinhar, que eu que, que, eu achava, que eu entendi que ela era vegetariana, não vegana. eu falei, pô, tá assusta, vou fazer um vegetariano pra gente. Eu fiz uma batata lá, uma batata rústica também. Fiz um macarrão com creme de leite, cara. E servi, cara. Uma... A cara dela, pra mim, tipo assim, eu vou te matar. E ela começou... Você viu no Surf que eu era vegana, Nossa. como é que você recebe o negócio de creme de leite, lá 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 lá. lá. resumo, cara, ela ficou chateada comigo, me fez comer tudo sozinha, e ela falou, limpa bem essa panela, senão vai ficar creme de leite na panela toda, lá lá, lá lá lá. mano, depois ela até parou de usar a panela um tempo, assim, não sei como é que foi depois, assim, mas...
0: E depois desse dia, o Richard nunca mais usou courtsurf. É.
3: <risos> Nossa, cara, foi, foi, foi foda, assim. Eu me senti, me senti muito mal, cara. Fiquei na pior mesmo. A sorte é que eu tinha que ficar só mais uns três dias, assim, aí fiquei mais quietinho, né? Depois vazei, então...
4: Nem, eu, nem ofereceu boa, pra cozinhar, assim. mais.
3: Não, não. Depois desse dia eu não cozinhava. Eu comia na rua. Eu chegava comido já. Já cheguei, ó, já jantei. <risos> aí, aí eu ficava na resenha lá, conversando, mas não... Foi, foi tão tenso, assim, que eu... Eu falei: não, não quero mais participar disso. E teve uma vez, o Kainan, cara, que eu era, eu era pequeno. Essa história é muito boa. Meus tios, eu tenho uns tios no interior de Goiás aqui, que eles eram políticos lá. Meu tio era prefeito de uma cidadezinha, chama Firminópolis a cidade, cidade interior. E, cara, minha tia era amiga do Marconi Perilo, cara, que é, já foi governador de Goiás, tá ligado? Foi preso aí esses tempos atrás. E ele, naquela época, antes dele virar político grande Ele era amigo da minha tia E um dia ele foi visitar a minha tia lá Aí, naquela época né, que O povo interior faz o quê? Bota os meninos para trabalhar, as crianças, né? Então minha tia já virou para mim e pro meu primo Falou, vai lá fazer um suco Suco de laranja pro, pro Marconi Tá aí, beleza, vamos, vamos lá Aí a gente foi fazer o suco Mano, eu lembrava que lá não tinha só o, é... Lembrava que o açúcar lá era refinado e quando a gente foi fazer o suco, a gente não colocou açúcar, mas a gente meteu sal. E a gente não experimentou nada. Criança, tá ligado? Não, criança, sei lá, devia ter 10 anos. Mas ainda é criança. É
1: criança.
3: Ainda, né? é na... cara, a gente colocou sal <risos> e minha tia não experimentou e deu pro cara tomar, cara. Eu cara dele. <risos> Pô,
1: ainda bem o cara não tinha pressão alta, né? Imagina.
3: Ah, nossa, o cara tomou um suco de laranja com sal, cara. O Marconi Perilo tá preso aí, o. Acho é pouco, devia ter colocado mais, né? Mas, mano, foi muito doido essa história. Bem... Aí, quando eu, eu conto assim, cara, eu servi suco com sal pro ex-governador de Goiás, assim. O cara que tá preso <risos> hoje em dia. Ela devia ter colocado mais coisa, né?
1: É, pimenta,
3: outras coisas. Já tava zoando na época, eu nem sabia que ia acontecer, mas deixa aí essa zoeira aberta aí. São histórias do
0: passado é ó, oh, mas por enquanto aqui, ó, oh, o Cadu falou eu falei, você falou, a Camila tá aí falou que eu vou no macarrão, tá muito ruim de essa Camila aí pro meu gosto. Arraso,
2: arraso, é, é tá raso, tá raso. tá arraso é porque demais porque eu, tenho, meu, eu tenho muita dificuldade com o molho branco, e eu fiz um macarrão e eu queria fazer o tal do macarrão com o molho branco e, meu, ele ficou muito cheio de bolinha, velho. né e aí, olha pra o mim, problema tenta...
0: da Camila, bolinha a Camila, <risos> tem outra não vai. Não, não, não. parece verdade... que tem,
1: até parece que essa é a única história, Camila
2: ah, é, mas aí você vai tentar resolver com o quê? Com queijo, né, cara? E o que, que acontece? Piorou a situação, só que era o único, tipo, único ingrediente que eu tinha, né? Eu já tava viajando, já não para pra comprar de novo. E eu servi eu, eu literalmente um macarrão um molho branco de bolinha. Então, ele basicamente era um ah, mas,
0: molho mas o, o, pelotado. Ah, mas tava gostoso, porque eu comparação com o Cadu e com ah, o meu, que queijo, era de e o Cadu cara. era gosma.
2: É, mas assim, no, se comer umas bolinhas que você morde e tem farinha, não é tão gostoso não. Mas ah, assim, ah. a ideia do queijo... Porque assim, tudo que você coloca queijo meio que resolve se deu errado, né? Tipo, molho branco, salto, sei lá. Põe queijo que resolve, cara. É igual mas leite era... condensado Põe em doce, queijo. assim. Você coloca que funciona. Mas eu servi o um macarrão e tipo, era pra... Era um cara com dois filhos e eu, né? Tipo, eu tava no Couchsurf, um filhinho pequenininho e tal. E eles comeram, né? Tipo, Só que por cortesia, assim, por né, queridos e tudo mais. Tava gostoso, tava muito rico, muito rico. Só que, tipo, eu estava comendo as bolinhas de farinha, tá ligado? Só que tinha queijo. Então, tipo, eu resolvi com queijo. Mas, na real, eu acho que eu piorei aquela situação. Eles foram super cordiais comigo. Mas foi o pior... Pior macarrão ao molho branco que eu já fiz, assim. Eu não tenho muito, não, não sou muito assim de fazer molhos brancos assim, mas eu sempre coloco engrosso um com farinha ou maizena, depende do que tem, né, à disposição assim. E esse virou uma pelotada de farinha, cara. Meu Deus, era bolinha de queijo com molho branco.
0: Né? Explosão de sabores na boca. Coloca história. Puf, olha só. não é é é, sei é, na saída,
2: parada. depois eu né, entupido de farinha, cara.
0: Não, mas parecer você cozinha para alguém não é para você?
2: Não, eu cozinhei pra, pro, pro surf. Era um cara com dois filhinhos pequenos, assim, que eu fiquei lá e eu tava meio que todo dia cozinhando, né? Eu falei, vou fazer um molho branco hoje. Deu tudo errado. E a
0: reação? Quero saber a reação dos caras. Como é que foi? Foi super educado. Eles
2: falou... primeiro. Eu falei que tipo deu uma erradinha assim, e tal, mas eles comeram assim. Como eu coloquei muito queijo, eu acho que a bolinha do, de farinha que ficou empelotado ficou com sabor de queijo. Só que tipo eu, eu estava comendo, eu estava sentindo gosto de farinha. E aí meio que eles comeram e sobrou, né, bastante no prato que geralmente eu olho também. E meu, basicamente eu fiz um macarrão de pelotado de bolinha de trigo assim. E eles não reclamaram, mas eles fizeram, tipo, com cordialidade. Porque tem isso também, dependendo de onde você tá, as pessoas elas ficam meio assim de falar ou não pra você, sabe? É, ninguém
4: então... fala nada, mas
2: tu sabe. Mas você, no fundo, a consciência tá doendo. Eu queria é... falar, muito ruim esse meu macarrão, mas, né, você sabe, da, né, que tá ruim, mas eles foram bem de boas, assim, só agradecer a comida e tal, comeram de boa, como eu já tava lá uma semana, né, eu não ia, não ia me mandar embora por causa disso, mas aí no outro dia eu fui lá e fiz um ranco mais gostoso e tal, era minha troca, assim, eu tava cozinhando todo dia.
3: É, o melhor tempero é a fome, né, o segundo melhor é <risos> Ah, sim, mas tá muito bonito aqui, as comidas estão maravilhosas, nomes sofisticados, né? Eu quero saber de vocês qual foi o pior prato ou pior refeição que vocês comeram e que vocês se lembram como o pior pesadelo da estrada, assim, porque <risos> uma vez que a gente tá na estrada, principalmente está tá fazendo couchsurf, às vezes a gente tem que comer o que tá vindo ali, cara, ah, a gente não tem sim. o poder da escolha, né? Muitas vezes a gente tá privado do poder da
1: escolha. Quero histórias Caramba. aí, manda pra nós. Cara, pra mas... mim foi num, num voluntariado lá no Nordeste, em, em Recife, é, mas era um brother que tava viajando pelo Brasil de Kombi e tal, e o cara inventou, brother, de pegar o resto das comidas do dia anterior, e ele misturou, botou uns, botou uns, uns temperos nada a ver, e aí no final ele fez um tabuleiro, cara, devia ter um metro por um metro a porra do tabuleiro. Era muito grande, era muita comida, aquela, aquela gororoba que ele fez. Ele botou o bagulho pra assar até o negócio esturricar e não ficou bom, ficou muito ruim. E ele ainda serviu as pessoas antes de eu perguntar se as pessoas queriam comer aquele negócio. Ele serviu o prato de todo mundo. Caraca, cara. Acho que foi uma, foi uma das poucas vezes que eu não consegui comer minha comida toda tava no meu prato porque de tão ruim que tava o negócio, cara. Nossa, cara. Gostinho de sol e sapato. Fui... Cara, um goja azedo, cara. Cara, não sei o que cara mistura. Um goja azedo. Muito ruim. Parecia, sabe aquela coisa que tu vai comer e vai assim, pô, isso
2: aqui vai me fazer passar
1: mal? Era esse
2: sentimento. Cara, eu, eu pedi uma sopa uma vez no Peru, tal tá? tinha voltado, eu estava em Cusco. E aí eu falei, bom, vamos comer, né? E sempre tem sopa lá, só que eu, geralmente você come uma sopa com batata e tal. Pedi uma sopa num lugar bem, bem, bem trash mesmo que eu fui, que eu gosto também de ir nesses lugares trash. E veio... Quatro pés de galinha branco, assim, só isso. E uma água. Nossa. <risos> Mano, tinha quatro pés. Eu, eu lembro que eu fiquei o garfo e comecei a andar na mesa, assim, com, essa, com esse pé de galinha. Eu comecei a brincar, brilho. Tipo, impossível comer aquela comida. Era uma água marrom, assim, tipo, de sopa, com quatro pés de galinha. Só isso, nada mais. Não tinha batata, não tinha milho, não tinha nada. São quatro pés de galinhas e água. Então, acho que essa foi... A pior comida, assim, que eu já comi num podrão de rua, assim, de algum lugar.
0: Jesus Cristo. Eu não sei se... Eu nunca deixei de comer nada pelo gosto, mas eu tenho um problema com textura gosminta. Aí até, sabe o kibe é, é o que bebe? É quiabo lá no Sudão, hum. eles fazem que é uma maneira, que vira uma, parece é ranho, a cor é verde, É, <risos> é Cara, e assim, eu lembro que eu tava no Roxa, aí eles me convidaram para a família, uma família, pô, super bem-vindo, Cainã fizeram um banquete, é claro que tinha um frango para salvar. Só que para eles esse prato, quibe, é o prato mais a legu... iguaria do país. É iguaria, aquela a especiaria que você não pode negar. Rapaz, eles pegaram essa gosma, pegaram um pão, parece tipo pão turco, misturaram com a mão. Aquela coisa, boa, assim, cara, é textura de ranho, não tem como explicar isso. Aí eles me deram e todo mundo olhando pra mim, esperando o meu padecer. Ah, ainda gostou? Rapaz, <risos> eu coloquei aquilo. Eu não sei como é que eu coloquei embaixo da língua e fingi que eu engoli. O meu lado, arte, meu lado artista prevaleceu. Agradeço o técnico de ator e te juro, eu não engoli aquilo, cara. Eu fui no banheiro depois, nosso embaixo da língua e não foi. Eu não consigo comer povo, cara. Eu tenho problema com textura. Falei pronto. Me julguem. Não era essa a história.
3: <risos>
0: e você, Gustavo? Alguma coisa Eu
3: tenho. Cara, tenho duas, assim, duas vezes. O Richard comi tudo, tudo né? É, mano. É né? tipo assim, eu como muita coisa de procedências duvidosas, assim, cara. Eu já comi muita carne que, tipo assim, mano, isso aqui, entendeu? Você não sabe a proveniência de onde que vem, mas mesmo assim, ela está com fome, né? Tá cabendo no orçamento ali, você vai embora, né? Mas, cara, teve uma vez... Pô, na África do Sul, cara, tudo que anda lá, o povo come, né? Impressionante. Assim, tem os animais lá protegidos, assim, mas, mano, é cultural deles comer muita carne. Eu sou de Goiânia e eu fiquei assustado quando eu tava na África do Sul. Porque eu achava que a gente comia muita carne, mas na África do Sul é bizarro, assim. E eu tava num restaurante lá que tinha vários tipos de carne, assim. Aí, mano, ofereceu lá, carne de crocodilo, aí você come, ah, ok, pá, carne de não sei o que, você come. Mano, tinha uma carne lá, é, é tipo, eu não lembro o nome do bicho, velho, mas é tipo um cachorro do mato, assim, tá ligado? Não sei se o não sabe. Mano, mas a carne tinha um gosto de, de erro, de, de coisa. Foi, foi, mano, não era carne de caça, assim, até onde eu sei, pequeno restaurante até. Ah, não dá pra saber, né? Mas assim. Cara, era muito forte, assim, tinha um gosto de carne de caça.
0: Não era de javali, será?
3: Então, não, não, não era carne de javali, era carne... A javali tava nesse mesmo prato, também tava junto lá. A javali é tipo uma carne de porco, né? Vai embora. Essa, mano, é que tipo um cachorro do mato lá, que era muito errado. Mas eu perguntei lá, o pessoal falou que não era carne de caça, não. Que o pessoal comia aquilo ali e também fazia biltong, que é aquela carne seca. Já viu? É, que é tipo um shark. Assim, eles falar, comem já. isso. Eles comem isso até no cinema, cara. Em vez de comer pipoca, fica comendo carne de <risos> animal do é Kudu. Lá, do kudu né? Os animais que a gente faz. O Kudu? Aqui no... o que é, que é o Kudu eles comem. O que, que é o cudu? É cara, o kudu, É tipo, imagina um alce. Imagina ah? um alce, aí você troca, você troca o chifre do alce, sem ser aquele da rena, por um chifre curvado, assim. É como se fosse um viado
1: bombarão um ah, antílope. É um
3: antílope. É, o antílope, mano, ele é fortão, assim, é bizarro esse... Eu vi ele em safado, essas que coisa. bicho bonito. É, cara, dá até dó, se vocês comem esse animal, velho, vocês são muito doidos, vocês comem tudo, tá ligado? Mas outra realidade, né? <risos> quem sou eu pra...
0: Mas vamos pra ter que, que gravar sobre coisa. comidas exóticas mesmo, viu? Porque olha, quem nunca comeu um morcego é... aqui, que levante a mão. <risos> Foi, eu nunca comi, <risos> cara, cara. não vou comer Não, É o Ozzy Osbourne agora, cara. Mais exótico Cara, que foi o Olha, eu juro que volta e meia tem uma brincadeira de viajantes na África. O que você comeu de diferente? Eu, assim, na minha humildade, ninguém ganhou, cara. Já foi elefante, carne de leão, carne de
4: Caraca. girafa.
0: Aí, mas antes aí, o pessoal vai me julgar pra caralho, mas eu, no outro episódio eu conto o porquê e como aconteceu.
1: Não, aí você tá em outra realidade, né, cara? Imagina que é, algumas vezes realidade. era o que tinha. Oh,
0: é, mas enfim, o, o, né? o, 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 o morcego achei que era frango mesmo, tá? É, até descobri que era o Batman <risos> <que abri> as... <risos> Ah, cara, Ai, cara, cara. Eu, pedi, eu, eu pedi comida, não, tem, não fala o idioma na, da, da, da tribo lá Ela trouxe quando eu fui ver o Batman, casas abertas, aí descobri que era morcego Aí foi com baixo o pessoal perguntou, ah, Kainan, tem gosto do quê? Tem gosto de morcego, porra o tem gosto de frango, tem gosto de frango. Tem gosto de bosta de morcego, já viu que você tá
3: andando em cavernas que cagando sua boca, que tem aquele gostinho meio. <risos> Credo!
4: Caramba. Você não passou passar
3: por isso, não, pô. A bosta de na boca é I de lei, né?
1: Caraca,
3: <risos> É, cara, mas teve o. Mas teve. A, teve a, a gente gravou um episódio, se eu não me engano, é Couchsurf, que é o 3 também, e eu também contei a história lá do Titi né? Mas, Não. resumindo, vou ter resumir rápido a história. Eu tava lá em Cusco, peguei carona com um cara lá. E aí, falei, cara, qual que é o prato mais tradicional de Cusco? que é tradicional daqui, que a galera daqui come? De Não é lá de Peru, de Cusco. Não, aí eles falaram, cara, você tem que comer o Tiritui. Aí eu, cara, nem perguntei o que era. A gente chegou no restaurante, a minha amiga falou, cara, diz que é o Tiritui. Aí desceu lá aquele prato, mano, era uma serra. Um monte de coisa bizarra. você colocar no Google aí, Chimichuí, provavelmente deve ter essa foda, esse prato horrível. Primeiro que tem o Cui, o porquinho da Índia. Como é que escreve? Chimichuí.
1: Chilichui
3: É C-H-R-I... É assim, C-H... E aí vai, Chimichuí.
1: É, Não tem muito.
3: Acho que é como fala. isso. É como fala. Aí. Chimichuri. É, se, se não for assim, quando vocês colocaram isso. Coloca assim: chirichui, cusco, que aí deve aparecer. Cara, aí tinha um Cui, que é o um porquinho da Índia, só que ele não tava assado, ele tava cozido, então ele tava rosa, com os dentinhos para fora, os cabelos, as unhas, o um negócio nojento. Aí tinha em cima umas ovas, assim, que eu não sei o que é aquilo.
1: Cara, tinha uma salsicha rosa, mal cozida. Nossa, que troço feio! Eu tô vendo aqui na internet. É... <risos> é bizarro, cara. Olha, vou falar. É. Esse foi
3: difícil comer. É. é tipo, o é tipo, que é, 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 é resto rest
1: do ano novo. No dia seguinte, sacou? Aquele prato, aquela montanha de coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, bacalhau misturado com a salsicha, misturado com não sei o que lá.
3: É isso, velho. Cara, é muito, muito ruim esse prato, cara. Nossa, isso é foi. Foi terrível, a gente não conseguiu comer metade, cara. Porque essas ovas aí eu colocava na boca, mano. O estômago jogava pra. repunava, assim. E, Nossa. cara, não tem muita frescura, não. Então Só de olhar já é bizarro. Sinistro. É tirútil. É tirútil? Ah, tá aí, ó. Coloquem no Google, que é muitos nomes bizarros pra lembrar. <risos>
2: Ô, galera, muito mais compartilhado. Estou abandonando o barco aqui. Continue aí com as experiências. Pra... Tem muita história ainda para contar. Tchau. A, minha
0: vai lá, a Camila vai lá fazer o macarrão dela. Boa macarronada.
2: <risos> Valeu.
0: Valeu. Falou,
2: gente. Tchau tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.
0: Ao vivo, gente. Nos abandonou. Agora somos três aqui. Ó, agora Richard Cadu. Podemos aqui falar de uma coisinha que a gente não falou das sobremesas. Vou falar que eu tenho um rancho de brigadeiro já tô sendo sincero aqui ranço ah,
3: de um cara, brigadeiro eu,
0: deixa, eu, deixa eu me argumentar aí você contra-argumenta Vamos lá, Que o pessoal só sabe fazer brigadeiro ó, tem uma coisa muito mais simples, que muita gente gosta exceção de brasileiro, mas que o pessoal desconhece, a famosa gemada, aquela que a tua avó e tua mãe Cri que foi, cara, tu
1: é muito bizarro tu não, é muito, tu é, tu é muito cara, bizarro tu é um cara não, normal cara, tem rancho de brigadeiro e tá promovendo a gemada, amigo. O que, que é isso, é.
0: gente? Não, eu tô é, com o Cadu, viu, cara? <risos> Peraí, deixa... Eu não terminei minha defesa. Quando você tá que num é vilarejo, isso? lugar inóspito, você não tem como fazer brigadeiro.
1: Porra, brigadeiro... pra que que eu vou fazer gemada, então? Eu prefiro não fazer nada, pô, como uma fruta.
0: É, eu, vou, eu, vou, eu vou embora da chamada, eu vou embora. Eu vou, eu vou com a Camila, vocês falam do brigadeiro. Ah, gemada, como é que faz
1: gemada? eu nem sei como é que faz gemada
3: Ah, não,
0: para cara. com isso, Cadu. para com isso você não sabe fazer gemada, cara Ô, não, Richard, não sei. por favor, você sabe fazer gemada, Richard
3: cara, eu sei fazer gemada, mas gemada não se compara brigadeiro, se você tiver a possibilidade ok, se você não tem a possibilidade de comer um brigadeiro e você tem a possibilidade de ter nenhuma fruta e você não tem a possibilidade de comer uma colher de açúcar Vale a pena, comer já ah,
0: sabe o, <risos> meu, o meu ranço é, é o preconceito contra a gemada só porque é simples. O pessoal deixa de lado, ele tá sozinho lá, cara. É só comprar um ovo, tirar gema e açúcar e bater, uma delícia. Aí você coloca é... na geladeira, fica geladinho. O meu problema com o Brigadeiro é ele está ofuscando o potencial da gemada. Esse é o problema. Entende, meu ranço com o Brigadeiro? Esse é o problema. Fala Deus, o brigadeiro
1: o ranço me deu aqui, fiquei até com o negócio na garganta agora pensando em <risos> tomando gemada aí. Imagina, sobremesa. Eu convido, se eu te convido na minha casa, você me oferece como sobremesa, um copo de gemada, brother. Acho que eu te mando embora, cara.
0: Olha o caduca revelando a faceta obscura, gente. Não, mas, mas o brigadeiro não tem falha, né? Não existe como errar brigadeiro. Mas sabe oh, que tem é um outro que também galera... que é. Fala. Não, que é o fazer brigadeiro com bolacha maisena. E, ó, tá bom, pra tirar o meu da reta além de gemar, tem uma coisa que eu faço bastante, é baba de camelo não sei se já fizeram ou sabem o que é <risos> não, não, vai é. jogar no Google <risos> antes, de você é ouvinte e caduque tendo uma você que tá ouvindo agora joga antes e fala assim, nossa Kainan, que gosto você tem, calma lá, vai ver a imagem primeiro antes de me julgar, seu sem vergonha eu
3: vou colocar agora no Google esse
0: negócio cara. Não. vocês vão eu falar ah, medo do que, que vai aparecer
3: aqui vai aparecer uns pornô aqui
1: os, não, os, é... os pornô marroquino,
0: os não pornô, é bonito. Gente. Baba de caminhão é bom. Olha aí a imagem, é simples de fazer. Que isso, para 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 luz de, para um... de... É, de maracujá, ser, cara. É um cara baba de, de caminhão, na verdade, é uma coisa indiana. Eu aprendi a fazer porque uma vez no ensino médio tinha um desafio de feiras que era, era atrelado à escola de inglês. Então tinha a Inglaterra, cada um escolhia um país. tinha que fazer um, uma competição. Aí eu fiquei com a Índia, daí qual é a sobremesa? Daí falei, mãe, me ajuda. Aí eu tinha meus 16, 17 anos. Ah, vou fazer baba de camelo. Aí minha mãe fez essa baba, só que ela colocou hortelã da damasco, que dá aquele gosto, dá um contrabalanço. É chique, rapaz, não é difícil.
1: É elegante, é um sabor é. aromatizado, rebuscado.
0: Então quando é... eu for te visitar, Cadu, eu faço a baba de camelo, aí você não me xinga tanto.
1: Cara,
3: é, mas... por que, que comida doce tem esses nomes bizarros, né? Baba de camelo, pé de moleque. Se você vê o um negócio escrito, eu não quero comer isso, não quero comer baba de camelo. Não quero é comer verdade. pé
0: de moleque. Que nome é
1: esse, cara?
0: Maria Mole. Cara, vou te falar, Porra, quando eu viajo,
1: meu. quando eu vim pra cá pra Europa, né? Quando eu vou pra morar em outro lugar, tem duas coisas que eu, às vezes eu costumo levar comigo, saindo é, de, 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 do Brasil, né? paçoca e goiabada. Puta que oh, pariu. Ó. Eu gosto muito e todo mundo gosta. E eu sempre levo assim para dar de presente pra galera em outros países. Isso. Paçoquinha é rei. Paçoca, Mas eu, paçoca, eu acho que... é a, a melhor sobremesa é um... do
3: Brasil, cara. Ah, eu, eu acho que para mim é o bom e velho pudim, velho. Pudim é pegar e estragar na cara. Hum, eu como acho leite. que é a parada é oh.
0: melhor. O top 3 ali para mim seria o quindim, cocada e, e rapadura, cara.
1: Cara, eu tava crente que tu ia mandar um olho de sogra é, e uns um nomes esquisitos aí dessas coisas que você pode comer. Ah, mas, cara, mas eu. Doce de abóbora, de caneiro, olho de sogra, olho de morcego, é, olho de sogra não, língua de sogra, <risos> doce de abóbora e, e
0: Maria Mole. São os meus favoritos. mas o a Ambrosia. A ambrosia. Colocou... ambrosia. O aí... Nunca tinha parado a pensar que doce, às vezes, tem esses nomes bizarros. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Hum. Se for levar o pedaleiro. Oh, mas sabe, falando de comida, vai, não o teu de mochileiro. Coração de galinha, cara. Impressionante como lá fora o pessoal tem desgosto por isso quando a gente fala. Come coração de galinha. Já fizeram teste? Algum brasileiro? Ah,
1: Sim, pessoal compra? às vezes me pergunta de curiosidade, assim. assim é verdade que vocês comem coração de galinha lá no Brasil. Eu falei assim, é, cara, o pessoal come. E é eu bom. Não come eu não gosto ah, de Você
3: tem que ver que a galera come no, pô, no Nordeste ou então lá no Uruguai, mano. É, o cara é buchado. Come buchado, né? Porra, é muito pior, coraçãozinho. Mais é. é suave ainda com pãozinho de
0: ar. Eu gostei cara. Mesmo. Eu acho que já deu, Richi. Deu uma hora. A única coisa que eu ia falar agora seria sobre comidas oh, misturadas. não. Deixa
1: eu dar uma dica de sobremesa aí que vocês falaram. Um monte de abobinha aí. Vocês sobremesas <risos> vão dar uma dica de sobremesa. Aproveitar e compartilhar a receita que é fácil. Cara,
0: Eu tá indignado agora. Não, Vai, eu Cadu. Fico, eu fico triste. Eu quero, eu
1: quero educar as pessoas, cara. Eu, é, eu vou, vou colocar até melhor. uma.
0: Vou colocar até uma trilha. Momento, Cadu, receita. Bonitinho pra você. tá <risos> lá. É,
1: cara, ó. Eu é, não sei nem como é que fala essa parada em, em português, que é o Apple Crumble, né? que é um crumble de maçã super simples, pega duas maçãs fatinha em um cubinho, refoga na, na panela com margarina ou manteiga no, no caso, manteiga, açúcar e canela pronto, bota numa, numa, numa num tabuleiro essa, essa manteiga toda caramelizada essa maçã toda caramelizada e em cima tu pega um pote de, uma bacia mistura uma, uma para cada uma xícara de, de farinha uma xícara de açúcar e uma talagada, assim, de manteiga ou de margarina, no caso. Mistura isso tudo, vai fazer tipo um biscoito, assim, mistura um biscoito não, uma, uma maçã mais grossa joga por cima, bota pra assar amigo, vai ficar igual uma tortinha de maçã igual aquela do McDonald's lá, o cara vende lá igual fritinha, ah. só quer ser é assada não, o gosto é igual
0: Cadu, é igual, tem, te fruta, não é so... tem fruta, não é sobremesa, desculpa.
3: Não, Nossa, se é igual ao do McDonald's, deve ser ruim, porque as coisas do McDonald's,
1: as frutas do McDonald's tem que ter gosto de isopor, né, vamos combinar. <risos> não, a de maçã era, era um venenozinho, eu gostava.
0: Mas vem cá, Richard, Cadu. e comida industrial? A gente falou de comida, né, da coisa elaborada, Davis, o macarrão, mas sei lá, vocês não levam uma Nutella, uma pasta de amendoim na mochila, o que, que você leva quando tá no busão? Vocês colocam? Colocam um abacate e chega lá, tá todo destruído e fedendo Pô, a mochila. Cara,
1: num busão assim? Ou é... não levam nada? Não levam nada, brother. Pô, já fiz sete dias. De... É. Fiz sete dias sem comer já, brother. ficar uma tarde é tranquilo. O pecador
0: é maluco. Cara, né?
3: leva fandangos,
0: carnal. Fandangos. fandangos, você foda o tá né? Não, o, o, o Rio, você tá comentando um pecado, cara. Fandango, primeiro o barulho nozes, infernal. Leva negócio. Nozes,
1: castanha. Castanha ah, o Cadu, do Pará, o
0: coisa Cadu, do você tipo. tá, Cadu, você tá em outro mundo, cara. Você não pertence, você tá num patamar muito acima da gente. Eu nada, não consigo...
1: cara. Eu só tô cuidando da minha saúde, amigo. Só isso, mais nada,
0: nada. Mas mochileiro não cuida. mochileiro se fode com a comida, rapaz. Você tá fazendo o oposto. Você tá indo contra a cláusula de mochileiro. Ó, você, tá,
1: você tá fantasiando aí o mundo dos mochileiros que passam terrengue. <risos> pô, tem também os mochileiros que não passam, cara.
0: É, o um é um bom exemplo. Tem que aprender com ele mesmo. Eu, vou, eu, não, vou... eu acho que a, a, a vida é, eu não
1: desfrida, cara. Eu juro, eu já falei isso é em outro podcast. É porque
3: tem coisas, cara. Tem coisas que é a sabedoria que vem com o tempo. Igual o cara já teve a época dele de tomar Sim. no suco, no suco azul no ônibus, cara. Tem um o processo de cada um. Agora ele já já passou dessa etapa. Eu tô com é. eu tô no fanangos ainda, mas eu tô eu tô melhorando. Tô melhorando.
0: <risos> comendo a tô... galera
3: aqui o vegano, entendeu? Mano, eu, eu, sempre, eu, acho
0: que eu, vou eu vou chegar eu, é, no
3: nível do Cadu ainda, mas me dá uns 4 anos aí de andamos
0: aí <risos> de comer tô, carne ainda. E eu tô na fase de pão com polenguinho e ketchup às vezes. Às vezes salgado. Polenguinho,
3: é um cara. cara Porra, você tá muito fino, só... Kainá Cadê o Cadu que matava Tem a galinha? Hein? A galinha de estimação e comia. Agora tá comendo polenguinho, cara.
0: Tô, tô almejando uma nova etapa da vida, né? Polenguinho Meu e ketchup. Chega de galinha, né? Já deu Já matei muito Mas a gente vai gravar um episódio fez... com, a, com a Cadu E com a de falar das comidas que a gente já Comeu nessa estrada fora aí Que vai dar o que falar, rapaz Momento Jabá, galera Aquele momento de vocês venderem o seu peixe do dia Vamos começar pelo seu de lá de Santo Tomé Qual que é o peixe de hoje, meu querido?
3: Lançado, então, vocês podem me encontrar Lá no Instagram, arroba vídeo de mochila, Com as histórias de sempre Tem muito conteúdo aí sobre a América Latina No YouTube já tô com as duas webséries prontinhas, sinalizada Websérie Origens pelo Brasil E websérie América 300 aí pela América Latina 97 episódios da jornada toda e agora eu estou encaminhando para o terceiro projeto, onde eu vou viajar novamente para a América Latina, mas para outro aspecto, onde eu vou falar mais sobre pessoas. Então me acompanha lá, que logo, logo vocês vão ter mais
1: informações desse projeto e vocês vão poder acompanhar
0: no dia a dia. E você, Cadu, qual é o teu produto?
1: Cara, eu vou pedir pro pessoal botar no YouTube assim, ó, se joga na cozinha, que eu tenho três vídeos lá que eu dou ensino receitas de comida que são bem fáceis de fazer no mochilão, numa viagem, para fazer para muita gente. Então, por favor, não quero ninguém passando fome, nem comendo bagulho ruim, não. Vai fazer a comidinha maneira. <risos> e é fácil, mais fácil de me encontrar assim. Bota lá, se joga na cozinha ou então Carlos Caçaú, tanto no YouTube
0: como no Instagram. Só me procurar lá. Camila, qual é o teu peixe?
2: <risos> Bom, quem quiser me acompanhar Eu tô no SOS Mochileiras No Instagram, no Facebook Criando esses conteúdos, ajudando aí Quem quiser viajar de uma forma mais econômica Mais consciente E tá fazendo uma imersão né, cultural Não é só uma viagem Não é só né, pegar e sacar uma foto Ou fazer uma viagem é, sem uma, um propósito. Então, tô aí, Tô criando conteúdo. Esse ano não estou indo viajar também. Vou estar tá fazendo algumas surpresas aí. Quem quiser conhecer, quem quiser saber, vai estar tá lá no Acesso Mochileiras. Muito legal compartilhar aqui com o Cadu, com a Richard, com a, com a Inan, essas experiências gastronômicas e histórias hilárias que tem quando você viaja, né? E faz toda essa parte de adaptação e curiosidades que toda cultura tem, então super legal e tamo junto gente, nessas tripes
0: e aqui é o Kainan, a voz de sempre lá no site noitranosul.com onde você consegue ver meus relatos e minhas peripécias e no instagram cainan.ito. e você ouvinte lembrando de enviar tuas histórias para eu e o Richard lemos ao nosso modo de ser se você não sabe como a gente lê, ouve lá o único episódio que está lá, a história dos ouvintes. lá tá no mochileiro.semcauta.gmail.com É isso, gente. Valeu,
4: valeu tchau, Valeu,
2: tchau, valeu, valeu, tchau. Até mais.
0: Que essa capa desse episódio tem que ser uma latinha de sardinha, uma latinha de salsicha e um pote de macarrão na frente. Tem que ser a capa desse episódio retratando. Eu não permito mostrar comida boa na capa desse episódio. Só o traje. <risos> a gente
3: tem que colocar a representação do povo. O que, que é maioria, cara? A maioria é a galera é se fudendo mesmo. É foda. Eu também. Que... Eu, eu, já vejo, eu já vejo que eu evoluí muito assim. Quando eu vejo uma galera passando, comendo miojinha assim, no, no rosto, eu falo, pô, cara.
1: Já estive no seu lugar, mas hoje estou num lugar melhor. Pega um miojo, um miojo feioso assim cru, corta corta a salsicha em quatro pedacinhos assim, distribui em formato de cruz assim em cima do miojo cru e é isso. <risos> né? Aí <pera> hora. <risos>